0: 경영의 최강시사 네, 민심의 향배를 측정하는 여론조사도 질문이 중요합니다. 윤석열 대통령 국정운영 잘하나 못하나 국민의힘 차기 당대표는 누가 될까 검찰의 이재명 대표 수사는 정당한가 정치보복인가 뭐 이런 각종 정치 현안들도 중요하겠습니다만 지금 같은 경제 상황에서는 올해 우리 경제는 어떨 것 같은가? 1년 전과 비교해 생활 형편이 좀 나아졌나? 현재 생활 수준을 유지하는 데 가장 큰 위험 요소는 무엇인가? 윤석열 정부 유능하냐 무능하냐와 같은 질문들도 중요해 보입니다. 정치도 언론도 말로는 민생 민생 민생하면서 진짜 민생이 어려운 요즘 같은 때는 민생에 대한 국민들의 의견을 묻는 정밀한 여론조사들은 잘 나오지 않거나 잘 보도가 되지 않죠? 무슨 이유가 있을까요? 여러분이 만약 여론조사를 한다면 꼭 놓고 싶은 질문 문항은 무엇입니까? 언론은 그 질문들을 다 해주고 있습니까? 네, 안녕하십니까. 1월 24일 화요일 설날 연휴 마지막 날 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강의 사 출발합니다. 저는 k 에서최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 정동영 전 통일부 장관과 윤석열 대통령의 해외 순방 등 이야기 나눠보고요. 설 연휴에도 쉬지 않, 않고 계속 터전하고 있는 정치권 현안들 김재원 전국민의 최고위원과 말씀 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자
0: 뉴스 언박싱 시작합니다 민농기 기자 김민하 백농아 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 오늘은 뭐 우리가 55분까지 충분히 할수 있네요 예. 그런데 <웃음> <웃음> 중간에 또 김해 통신원이 연결돼 있기 때문에 LA에서 지금 70대 총기 난사 난 것들 관련해서 이제 현지 소식을 계속 이야기를 좀 들어보고요. 아, 중간중간에 노래가 지금 있군요. 두 분들의 희망 신청곡이 있고, 뭐 네네. 그래서 오늘은 아주 즐겁게 방송을 하도록 하겠습니다. 설 연휴 지금 나오는데 그렇게 추웠습니까? 엄청 춥습니다. 아, 그래요?
2: 네. 이제 마스크를 쓰고 있지 않습니까? 네. 예. 그 마스크를 쓰고 안경 쓴 사람은 길을 걷다 보면 은 이제 안경에 기미설이거든요. 그렇죠. 마스크에서 이제 이 수증기가 나와가지고. 그렇죠. 안경에 그 맺힌
0: 안경을 벗으면 안 돼요.
2: 습기가 <웃음> 네. 안경 벗으면 안 보이니까. 아,
0: 전혀 안 보여요?
2: 어, 잘안 보이죠? 아, 그렇습니다. 근데 그 습기가 얼어 버렸습니다. 예. <웃음>
3: 오랜 동안에. 예. 아니, 본관 들어와서 예. 그 신분증을 이렇게 줘야 이제 출입증 받고 들어오지 않습니까? 예. 근데 그그 그 기간까지 앞에 안 보여 가지고요. <웃음> 아,
0: 아 춥기는춥구나 예. 지금 저저 대비는 저잘 하셔야 될것 같습니다.
3: 네 오늘 서울의 아침 영하 기온이 영하 17도까지 내려가게 됩니다 그리고 철원은뭐 영하 23도로 일단 예상이 되고 있는데요 올 겨울 들어 가장 추운 날씨가 일단 예상이 됐고요 낮 최고 기온도 영하 14도에서 영하 4도로 종일 영하권에 머물 것으로 보입니다 이미 전국 대다수 지역에는 한파경보가 내려졌고요 뭐 전남 일부 지역하고 제주 산지 울릉도 독도에는 대설주의보도 어제 오후 11시를 기해 발효가 됐습니다 특히 제주도 같은 경우에는 강풍주의보까지 내려진 상태이기 때문에 항공평 이 선제결항 조치도 잇따르고 있는데요. 어제 오후 7시 기준으로 제주공항에서 원래는 그 오늘 출발할 예정이었던 234편 가운데 162편의 결항이 일단 결정이 됐거든요. 그래서 만약에 제주도에 계신 분들이라면은 꼭 공항에 이걸 확인을 하고 가시는 게 일단 좋을 것 같고요 그리고 행안부가 어제 오후 7시를 기해서 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하는 그런 상황입니다
2: 그러니까 너무 춥습니다 근데 이제 어, 추운 거는 뭐 어떻게 하면 되는데 문제는 지금 말씀하신 대로 지방에 계신 분들이 있지 않습니까 오늘 귀경해야 되는 분들이 있는데 그렇죠. 그렇겠습니다 그런 분들이 안전하게 귀경할 수 있도록 이제 대책이 많이 세워져야 될것 같고 특히 호남권에 아, 그리고 지금 말씀하신 제주의 경우에는 폭설도 예정이 돼 있고 뭐 이런 아... 상황이다 보니까 혹시라도 이제 좀 어려움이 없도록 이제 좀 정부가 많이 노력을 해야 되겠고 그 다음에 이제 너무 춥다고 그러면 특히 우리가 걱정스러운 게 이제 취약계층이잖아요. 그렇죠. 취약계층들의 경우에는 이제 뭐 그러지 않아도 지금 난방비나 이런 것들이 많이 올라서 좀 난방의 소극적인 상황일 수 있는데 어, 그렇지 않아도 되는 어, 좀 난방을 적극적으로 이제 할수 있도록 하는 지원이나 이런 것들을 막좀 긴급하게 할 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 그런 거 둘러보고 이제 중앙안전재난대책본부가 그런 거 해야죠. 음. 그래서 그런 거 둘러보고 대책을 잘 마련해가지고 큰 일이 없이 한파를 또 이겨냈으면 좋겠는데 내일 아침까지 춥대요. 예. 그러니까 조심 많이 해야 되겠습니다.
0: 그리고 LA에서 70대 총기 난사 아, 70대 할아버지가 지금 총기 난사를 하고 본인도 스스로 목숨을 끊은 것 같죠? 예. 네. 관련해서 희생자가 11명으로 늘었는데 LA에 지금 거주하고 계시는 김미회 통신원이 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 여보세요? 네, 안녕하십니까? 예 사고 계열을 좀 설명을 해 주십시오.
1: 네, 네. 어, LA시 동부 지역입니다. 몬스터레이 파악하면은 예. 아무래도 중국계 주민들이 대부분 많이 살고 있는 그런 도시고요 뭐, 우리 한국인들도 꽤 비즈니스를 하고 계시고 또 중국 레스토랑이라든가 식료품점이 많은 그런 아주, 어, 아담한 도시였었는데요. 어, 마침 또 캘리포니아주가 올해 처음으로 이 음력서를 공휴일로 지정하는 그런 경사가 어. 있었습니다. 그래서 어~ 다른 때보다도 이~ 음력 설을 좀 성대하게 아시안 커뮤니티에서 어~ 개최하고 맞으려는 그런 움직임이 보였었는데요. 어~ 설 하루 전날인 지난 토요일 밤 어~ 총기 난사로 인해서 오늘 아침까지 (11명이) 사망하고 (10명이) 부상한 사건이 발생했습니다. 범인은 (72살에) 어~ 아직은 정확하게 지금 신원이 밝혀지지 않고 있지만 저희가 그~ 레네임 성으로 미루어 볼때 어, 베트남계 중국인 아니면 은 음. 중국계 남성으로 지금 추정을 하고 있고요. 예. 어, 단독 범행으로 확인이 되었습니다. 이 범인 용의자는 어제낮 토렌스 지역에 있는 주차장에서 경찰과 대치 중에 자신에게 스스로 총을 쏘아서 자살한 채로 발견이 되었습니다.
0: 예. 그러면은 그다 휴일이었던 거예요. 어제 LA도 그렇...
1: 그렇죠. 뭐, 그런데 마침 또일요일이어서요 따로, 아, 따로 뭐, 휴일을 저희가 지내진 않았지만요.
0: 아시아계가 거기에 굉장히 많죠, 원래.
1: 그렇죠. 이 사건이 발생한 몬트로이 파악 지역 하면은 저희가 뭐, 어, 딤썸을 좀 먹고 싶다 하면은 잘 찾아가는 아, 곳이기도 그러, 하고요. 그렇군요. 또 한인들도 많이 살면서 비즈니스도 하고 계시고. 예. 또 주거도 하고. 그래서 한인 사회도 온종일 불안에 떨면서 가슴을 졸였습니다 혹시 아시안 증오 범죄는 아니었나 하는 그런 어. 마음이고요. 불행중 다행으로 한인들의 피해는 없는 것으로 확인이 되었습니다. 지금
0: 범행 동기 관련해서는 뭐가 나와, 나온 게 있습니까?
1: 네 아직까지 이 경찰이 뭐 공식적으로 발표를 하고 있지는 않습니다 하지만 주류 지금 언론들의 보도를 제가 좀 살펴보니까요 네. 이 피해자의 신원이 지금 아 희생자들의 신원도 좀 일부 공개가 됐습니다 일단 그 피해자는 (10명) 중에 (9명이) (60대와) (70대) 그리고 아. 한명만 (50대였었고요) 네. 이 총기 난사로 (21명의) 사상자를 내고 또 스스로 목숨을 끊은 범인 휴캔 트렌은 범행을 저지른 댄스 클럽의 오랜 단골이었다고 합니다. 음. 근데 최근에 이 댄스 클럽을 간건 아니고요. 한 15년 전, 20여 년 전까지 갔고, 오래 전 아내와 이혼한 상태였던 독거남으로 알려져 있습니다. 독거남. 그리고 LA에서 한, 1 시간, 네, 한 시간 반 정도 떨어진 그 리버사이드 카운티 헤멧시에 있는 한 실버타운에서 혼자 생활을 하고 있었고요. 이번에 범행을 저지른 원트레이파악 댄스클럽의 오랜 단골로 나타나서 약 20여 년 전에 아내와 처음 만난 곳도 바로 이 댄스클럽이었다고 합니다. 그리고 어이 스튜디오에서 강사는 아니었지만 사람들에게 춤추는 스텝을 가르쳐줄 정도의 실력도 있었다고 하고요. 그리고 지인들의 말을 그 언론들이 음. 보도를 하면 은 예. 어, 정신병력이 있는지 아니면 또가정불화로 인한 아 이번 그 사건이었는지를 지금 경찰이 파악하고 있다. 그리고 이곳에 최근 수년간 출입한 적이 있는지도 아직 파악되지 않고 있다고 CNN이 전했고요. 이 댄스 교습소는 현지그 중국계 중장년층 사이에서 인기 있는 사교 모임장으로 전해졌습니다. 그래서 이 범인이 총기 난사를 벌였을 때도 회원들이 서를 앞두고 모여서. 중국인들이 광장에서 추는 광장무를 연습 중이었던 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네, 예. 총기 사건 사고가 정말 자주 일어나는데 뭐 관련해서 총기 규제나 이런 거는 미국 사회는 여전히 그냥 답보 상태인가요?
1: 그렇습니다. 참, 이런, 뭐, 대단한 사건들이 일어날 때마다 안타까운 마음 저희가, 어, 그저 할 수가 없는데요. 네. 이번에도 이 LA 카운티 셰리프 국장이 브리핑을 하면서 캘리포니아의 총기 규제 법규가 미 전국에서는 가장 엄격한 축에 든다 이런 음. 얘기를 했습니다. 그런데도 불구하고 오늘 어떤 일이 벌어졌는지 보라 그러면서 총기 규제를 더 강화해야 된다 이렇게 역설을 했는데요. 그러면서 현행 총기 관리 시스템으로는 도저히 안 되는 것이다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 이번에도 이런 사건 때문에 총기 규제 주장이 또 주목을 받겠지만 결국은 공화당과 총기 규제 반대 로비 단체들의 반대에 부딪혀서 근본적인 안전 강화 조치는 이루어지지 않을 것이다. 이런 어, 체념 섞인 관측이 압도적으로 어, 우세한 그런 모양새를 보이고 있습니다. 그리고 이번 사건 직후에 다시 제기되고 있는 총기 규제 강화론. 음. 뭐 미국에서 집단 총격 사건들이 발생할 때마다 나오는 대표적인 반응이다. 이렇게 언론들은 평가를 하고 있습니다.
0: 일종의 뭐 리추얼처럼 관행처럼 이렇게 계속 이런 사건 사고가 대풀이 되는데 아무런 뭔가가 이루어지지 않는다는 게 참... 다 다른 나라 입장에서 봤을 때는 좀 이상하다 이렇게 느껴지기도 합니다. 바이든 대통령을 비롯해서 네. 현재에서도 뭐 관련된 보도도 있을 거고 한의 사회 분위기 잠깐 전해 주시고 끝내도록 하겠습니다. 예.
1: 네, 네. 네, 서울파푹 앞두고 발생한 이번 사건 때문에 한인사회도 정말 온중일 꼬란지 떨면서 가슴을 졸였습니다. 아, 왜냐하면 은 경찰이 사상자 신원을 공식적으로 발표하지 않아서 혹시라도 한인들이 포함되어 있을까봐 또 밤새 가슴을 졸이는 분들도 있었고요. 증오범죄 가능성이라든가 한인사회 피해 여부에 촉각을 군도 세우기도 했었습니다. 그리고 몬트올팍 지역에도 한인 식당들이 좀 다수 있어서 음. 걱정을 했는데 다행히 피해는 없는 것으로 알려졌고요. 어, 무엇보다도 이 아시안을 겨냥한 증오범죄가 최근 들어서 자꾸 늘어나고 있어서 어, 종일 마음이 불편했다. 이런 그 한인 동포들이 많았는데요. 예. 범행 의도와 상관없이 이번 사건이 또 아시안 커뮤니티에 미치는 영향은 엄청나다. 이렇게 많은 사람들이 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 아시안의 가장 중요한 휴일인 음력설에 이런 탐극이 발생을 했고 아시안이 여전히 공격의 표적이라는 느낌이 우리를 두렵게 한다. 이런 발언들을 많이 하고 있습니다.
0: 예. 지금까지 미국 LA 현지의 KBS 김미회 통신원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 약간의 딜레이가 있어서 감사합니다라는 말씀을 (웃음) 한 1초 떼고 하셨습니다. 윤석열 대통령 부부는 설을 어떻게 지냈습니까?
3: 설 당일에요. 한남동 관저에서 뭐 가족하고 가까운 지인들을 관저로 초청을 했다고 라 하는데 대통령실이 좀 강조한 대목들이 있습니다. 조리사 대신에 직접 설 떡국하고요. 어묵탕, 달걀말이, 만두 등을 만들어서 손님들에게 대접을 했다. 이걸 굉장히 강조를 했고요. 조리사를 비롯해서 관제 직원들 모두 각자 가족과 명절을 세도록 하고 관제에는 이제 최소 경호 인력만 지금 남긴 것으로 지금 알려지고 있는데 또 반려동물까지 밥까지 손수 다 챙겼다 뭐 이런 부분들을 대통령실이 굉장히 강조를 하더라고요. 음.
2: 그러니까 대통령이 뭐그과거에 인터뷰에서 뭐 저... 계란말이는
0: 참 잘하시는 것 같아요.
2: <웃음> 그렇죠. 뭐... <웃음> 늘
0: 계란말이는 나옵니다.
2: 그렇습니다. 네. 이 과거에 이제 뭐 프로그램에서 뭐 스테인리스 펜으로 뭐 이렇게 계란말이를 했다 네, 그래서 그게 굉장히 나왔었죠. 뭐. 화제가 되기도 했는데
0: 스테인리스 팬으로 계란말이 하는 거는 좀 어렵습니다, 사실은. 그렇죠. 스테인리스 팬으로
2: 그렇죠? 계란을 다루는 네. 게 보통 일은 아니에요. 사실 이게. 모양이 네. 나오기가 힘들거든요. 그렇죠. 네. 이게 이제 어, 대통령이 심지어 이제 뭐 변호사라든가 검사를 안 했으면은 뭐 식당을 하라고 아버지가 그랬다 네. 뭐 이런 얘기도 할 정도로 음식에 진심인데 음. 저는 이런 생각이 듭니다. 이게 좋은 일이에요, 어쨌든 그 친지들하고 이제 직접 밥을 이렇게 해서. 어좀 먹으면서 <웃음> 네. 어쨌든 그걸 했어야 될 조리사나 이런 분들이 명절을 세게 된건 좋은 일인데 저는 오히려 여기에 좀 메시지가 좀 있었어야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 이게 보를하면서 그 예. 예를 들면은 어 누구나 명절 휴가를 어 마음 편하게 보낼 수 있도록 하겠다든지 그런 음. 차원에서 우리가 이렇게 했다든지 이런 메시지가 있으면 좋지 않습니까? 또는 이런 또 이런 그 명절 밥상을 지금 친지들하고 뭐 주변 가까운 사람들과 함께 먹었다 이렇게 했는데. 또, 이 기회를 통해서, 예를 들면, 어려운 분들이라거나, 지금 소외되어 있는 분들하고 같이 뭐, 이렇게 식사를 하는 모양새를 만들 수 있는 거잖아요. 하다 아, 못해. 그런 해.
0: 분들을 초대하나거나.
2: 그렇죠. 하다 못해. 지금 언론하고 관계가 좀안 좋았는데. 네. 기자들한테 한 김치찌개 끓여서 준다고 한 약속도 있지 않습니까?
3: 그거는 약속을 안 지켰죠.
2: 그렇죠. 근데 네. 예를 들면 이런 기회에 뭐 한번 해본다든지. 물론 기자들도 해본다든가? 뭐 명절을 세야겠지만. 네.
3: 네. 근데 설날에 김치찌개는 좀 그런
2: 것 같고요. 네. 그렇죠. <웃음> 떡국이 있으니까. 네. 그러니까 이렇게 좀 많이 활용을 했을 수 있지 않았을까 싶은데. 오히려 네. 저는. 그러면 여기에 초대된 사람들은 누구지? 뭐 이런 의문이 오히려 생기기도 하고 그런 점에서는 이 대통령실이 이런 기회를 또 뭐든지 뭐 쇼로 만들면 안 되겠지만 정무적으로 활용할 수 있는 대통령의 정책적 메시지로 갖고 갈수 있는 이런 모양새가 더 좋지 않았을까라는 생각도 저는 좀 듭니다.
0: 그리고 이란 이야기가 또 오늘도 계속 뉴스에 나오고 있습니다. 외무부에서 윤석열 대통령 발언과 관련해서 입장을 밝혔는데 조치가 충분하지 않다?
3: 그러니까 아랍에미리트의 적은 이란이라는 그윤 대통령 발언과 네. 관련해가지고요, 우리 정부의 내용을 일정 부분 긍정적으로 평가를 하긴 했습니다. 긍정적으로 평가를 하면서도. 네, 근데 조처가 충분하진 않다 이렇게 이제 얘기를 했는데요. 어, 그 정례 기자회견을 현지 시간으로 이제 이십일에 가졌는데 이때 이란 외무부 대변인이 기자들하고 이제 막 질의응답을 하지 한거 아니겠습니까? 네. 이, 이 대목과 관련된 질문이 나왔어요. 정확한 지금 이 이란 외무부 대변인의 평가는 이렇습니다. 테헤란과 서울에서 우리는 진지한 입장을 전달했다. 대화에서 한국 정부는 실수를 바로잡으려는 의지를 보였다. 우리 관점에서 그런데 한국 정부의 조치는 충분하지 않았다. 이제 이렇게 평가를 한 겁니다. 어, 이거는 지금 윤 대통령의 발언과 관련해서 양국이 대사를 막 서로 막맞춰치를 하지 않았습니까? 그렇죠. 그 이후에 처음 나오는 이란 정부 측의 반응인데요. 어, 일단 뭐. 계속해서 이제 한국 정부의 대응을 좀 지켜보겠다. 아마 이런 쪽으로 해석이 좀 충분히 가능한 그런 대목인 것 같고요. 근데 그러면서 이란 외무부가 한국 정부의 동결 자금 반환 약속을 계속 이행하라. 이걸 거듭 촉구를 했습니다. 음. 기자회견에서 이란 음. 외무부 대변인이 직접 밝힌 내용인데요. 동결 자금 문제를 해결하기 위해서 한국 정부의 노력에 만족하지 못하고 있다. 한국 내 이란 자금은 양국의 다른 현황과 관계없이 반환돼야 한다. 이런 입장을 계속 밝히고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이게 뭐,
2: 처음부터 뭐, 가까운 나라들 사이에 뭔가 이런 책 잡힐 일이 있으면 그러면 사실 가까운 나라들끼리 그랬으면은 그건 어쨌든 잘 어떤 외교적 리스크를 최소화하면서 이제 소화할 수가 있는데 외교적으로 뭔가 현안이 있는 사이들 뭔가 두 나라가 협상을 해야 되거나 뭔가 이제 얘기를 해야 될 현안이 있는 경우에는 그렇게 책을 잡히면 바로 그걸로 이제 이용이 된단 말이죠. 그렇죠.
0: 지금 이용하는 것 같아요. 그렇죠.
2: 그래서 골치 아픈 건데 이 동결자금 반환에 대해서는 사실 우리도 골치 아픈 부분이 있는 겁니다. 이게 이게 돌려줄 수 있으면 우리가 그냥 돌려주면 되죠. 그런데 그렇죠. 미국이 그렇죠. 예. 미국의 제재가 묶여 있기 때문에 이걸 돌려줄 수도 없고 그렇다고 해서 뭐 이란산 원유나 이런 문제에 대해서도 우리 미국의 어떤 입장이나 이런 거를 뭐 따라갈 수밖에 없는 것이고 이런 이란에 대한 전반적인 경제 제재가 완화되거나 이렇게 가지 않으면은 이 동결 자금 문제를 해결할 수 있는 그런 조건이 우리로서는 안 되는 건데 그러면 이란이 이렇게 요구를 할때 우리가 할수 있는 대답은 뭐냐? 첫째로 뭐 무조건 우리는 뭐다안 되고 모르겠다 뭐 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 이란이 아마 기대하는 거는 미국에 대해서 뭔가 이제 우리가 입장 표명을 해 주거나 미국을 뭐 설득을 해 주거나 그래서 이거 이것과 관련돼서 뭔가 예외를 인정받거나 뭐 이런 노력들이 하나가 있을 것이고 두 번째는 동결 자금 문제를 해결 못 하겠다고 하면은 뭔가 다른 걸 달라 뭐 이런 그렇죠. 쪽으로 갈 수도 있는 것이고 이러면서 사실은 이 양자 간의 어떤 협상 구도에서는 우리한테 상당히 불리한 구도가 조성이 막 되는 거거든요. 그렇게 현명하게 돌파를 해야겠지만 사실 이런 문제들을 계속해서 발생시킬 수 있기 때문에 계속 말씀드리지만 대통령의 어떤 리스크나 이런 것들이 조정이 되고 조율이 돼야 되는 겁니다. 그래서 이걸 어떻게 현명하게 해결해야 될까는 사실은 좀 시간이 필요할 것 같아요. 당장 무슨 뭐 미국의 입장이나 이런 게 바뀌지 않을 것이기 때문에 그런 점에서는 이 리스크를 계속 최소화하는 외교적인 노력을 계속 거듭해 나가는 수밖에 지금 없는 것 같습니다.
0: 예, 대통령이 부적절한 이야기를 한 거는 사실이고 그런 말을 거기에서 할 필요가 없잖아요. 그러면 다른 나라에 가서 아랍에미리이트에 가서 이란 이야기를 우리가 왜할 필요가 없고 언제든 설린 우호의 관계가 될수 있는 나라들이고 이란 같은 경우는 뭐 옛날에 페르시아 그렇잖아요 이재호 전 장관도 어제 나와서 페르시아 노래 신청까지 했었죠 <웃음> 예 트로트 신청까지 했었는데 신라 묘역에도 보면 서역이라는 그~ 그~ 서역에서 온 무슨 사람들 이야기 나오고 그러잖아요 그렇죠. 네. 그~ 서역 관련해서 무슨 뭐~ 상들도 있고 그런데 그게 다 페르시아하고 이란입니다 그렇죠. 그게
2: 네. 예 그리고 우리 건설사들도 그렇고 사실 우리 기업들이 이란을 비롯한 중동에 가서 돈을 많이 벌었잖아요 사실 또 그렇게 돈을 벌고 한 것에 어떤 배경은 그 중동의 복잡한 정치적 상황이나 뭐 그런 것에 관계없이 막 중동 국가들끼리 서로 막 대립하고 싸우고 막 자기들끼리 막 쏘는 와중에도 우리는 거기서 계속 그 현장을 지키면서 음, 그렇죠. 예 네, 건설을 계속 해 나가면서 네. 막이 없는 방법을 동원해 가면서 그렇게 한 것에 대한 신뢰가 있었기 때문에 박정희 전
0: 대통령 때부터 그렇죠. 그렇게
2: 했죠. 그렇죠. 그런 신뢰가 있었기 때문에 우리 기업들이 거기서 많이 경제적인 어떤 이득을 얻은 건데 음. 이런 것들이 한 순간에 이런 정치적인 어떤 그런 문제로 연결되는 다소 이제 좀 아니했던 그런 순간들 때문에 음. 그런 것들이 훼손되는 것은 상당히 우리로 국익으로서도 상당한 훼손이 있는 거죠.
0: 이 국민의힘 의원들 뭐 하태경 의원도 그렇고 여러 의원들 특히 이제 안철수 의원 같은 경우에는 지금 당 대표 후보이기 때문에. 의미가 있습니다. 윤석열 대통령의 아랍에미리트 관련 발언을 옹호했습니다. 최경련 최강시사에서도 그랬고요.
3: 네. 예. 그러니까 이게 민주당이 외교 참사라고 이제 비판을 하지 않았습니까? 근데 그 민주당 비판에 대한 일종의 약간 반응인 것 같아요. 음. 그래서 오게티를 침소봉대해서 국익 외교를 훼손하려 들면 안 된다. 이렇게 이제 어제 페이스북에 이제 글을 올렸는데 뭐 외교를 하다 보면은 뭐 이런 이런저런 일도 발생할 수 있다. 근데 너무 이거를 막 침소봉대 해가지고 막 국위 외교를 막 훼손하고 이런 식으로 간다는 것 자체가 아 조금 좀 심하다 뭐 이런 취지의 글이고요 다만 이제 이런 부분은 있습니다 문재인 정부가 무리한 탈원전 정책을 추진하려고 하다가 음. 아랍에미리트와의 경제협력 관계를 후퇴시켰는데 윤 대통령이 이걸 만회하기 위해서 어뭐 여러 가지 국빈방문으로 이런 노력을 성사시켰고 큰 경제외교 성과를 안고 돌아왔다 이렇게 노비 평가를 했는데 이거는 이 자체보다는 전당대회를 앞두고 그렇겠죠. 안철수 의원의 메시지. 네.
2: 여러 가지 좀 메시지로 해석을 하는 게좀 좋지 않을까 싶습니다. 나는
0: 대통령을 사랑한다. 네.
2: 네. 이게 뭐 안철수 전 의원이 아무래도 이른바 이제 신윤 뭐 후보 이렇게 도장이 찍혀 있는 건 아니기 때문에 네. 내가 약간 색깔이 그렇고 그다음에 중도 공략이나 수도권을 중시하지만 그래도 대통령의 어떤 연대 보증인이다 이걸 내세워 가지고 이제 움직임이 있는 건데 근데 저는 그런 부분은 평가하고 싶어요. 어쨌든. 옥에 티다라는 건 인정했다. 티라는 것은 인정했다. <웃음> 이전에 이제 정부와 그 다음에 국민의힘의 어떤 대응을 보면은 인정을 안 하잖아요. 이게 티라는 것을. 맞는 얘기 했는데 왜 그러냐 이렇게 나오는데 맞는 얘기는 아닌 거예요. 대통령 말씀이. 그리고 이제 저는 이제 어, 이런 문제에 대해서도 또 국민의힘이 인정할 것은 인정하면서 어, 이전에 이제 외교적인 어떤 리스크처럼 그런 상황으로 몰고 가는 것은 우려가 되는데 지금 안철수 의원 이렇게 얘기하지만 다른 의원들은 사실 또, 어, UAE에 적은 이란 맞는데 왜 그러냐 이렇게 가기도 하고. 아 그럴 필요 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 하지 말아야 되고요. 외교부, 네. 외교부 차관 불러다 놓고 자꾸 그렇게 대답하라고 하는데 얼마나 곤란하겠습니까, 외교부가. 그리고 탈원전 얘기는 지난 정권에서 그런 일은 있었죠. 그, 이, 이명박 정권 때 맺었던 이제 이 뭡니까 군사적인 양해각서 문제나 이런 것들에 대해서 이전 정권에서 이게 무슨 뭔가 우리가 어~ 부적절한 내용이 포함되어 있는 것 같아서 이런 것들을 한번 봐야겠다라는 얘기가 슬슬 나오고 이럴 때 u a e 에서 이제 파장이 한번 있었습니다 균열이 나서 그때 이제 임종석 대통령 비서실장이 막 급파돼 가지고 그 상황을 무마를 하고 변함없는 신뢰나 이런 것들을 약속을 하고 그런 과정을 통해서 해소를 한 거잖아요 그니까 이번에 아랍에미리트가 또 거액을 투자하기로 한 것도 얘기를 들어보면 그런 얘기예요. 이게 정치적 상황이라든가 여러 가지 대외적 상황 때문에 한국과 아랍에미리트라에 관해 관계가 흔들리거나 이렇게 그동안 했던 약속이 없어지는 경우가 있을 수도 있었는데 한국이 그거를 다 어쨌든 커버를 해갖고 신뢰를 유지를 해왔다. 그걸 믿고 우리가 이 거액을 투자하는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러면 윤석열 대통령의 당연히 성과고 공이지만 그 성과 공에 과연 전 정권 그리고 그 이전 정권들의 이 어떤 기여가 없겠습니까? 그런 것들을 또 인정하지 않아서는 안 된다고 저는 생각합니다.
0: 그런 측면도 있지만 사실은 이명박 박근혜 문재인 윤석열 정부 다 통합해서 이게 자꾸 국익 외교라고 하는데 그 국민들이 꼭 아, 아셔야 되는 부분들은 이거 하기 전에 기업들에서 이미 어떤 관련해서 투자 유치를 하기 위해서 어떤 것들을 하고 그걸 산업부에서 총합해 가지고 그 대통령 방문 때마다. 해서 어떤 숫자를 맞추거나 숫자를 대충 이렇게 앞으로 뭐 미래 몇년 동안 할 것까지 다 끌어 모아가지고 어떤 일정 정도의 성과로 만들어주는 그런 측면이 있었을까 없었을까 그렇죠. 이번에는 모르겠습니다만은 음. 통상적으로는 있었거든요. 통상적으로는 그리고 이걸 일종의 저는 이제 글쎄요 대통령의 대통령을 좀 키워주는 것 그리고 이렇게. 보여주는 것, 그런 것의 일환이라고 생각하지, 이게 박근혜 정부 때도 마찬가지고, 이란에 뭐한 45조 원, 42조 원 크게 뭐 했다고 했는데, 그게 다 MOU였고, 나중에 된게 얼마 없었잖아요. 이게 한두 번이 아니기 때문에, 그렇죠. 이걸 가지고, 이게 모든 것이다. 이게 뭐 300억 달러 갑자기 뭐 1년 만에 들어온다. 그리고 그 투자를 할때이 사람들이 돈을 꽁으로 주는 것도 절대 안 그렇죠. <웃음> 예. 실제로. 우리도 뭔가를 내놔야 되는 것이 그럼요. 투자하는 예. 게 그런 거죠. 이게 문재인 정부건 윤석열 정부건 모든 정부가 다 똑같아요. 근데 홍보를 그렇게 하는 거예요. 홍보를 정말 솔직해집시다. <웃음> 솔직해집시다. 아유. 예, 이거는 취재를 제가 하면서 예, 한두 번도 아니고 계속 이러면서 무슨 국위개획을 어쩌고저쩌고 하는데, 아유 불변의 뭘. 법칙이 있지않습니까기브앤
3: 예. 테이크. 기부엔 테이크입니다. 그래서 어느 예. 날은 그런 생각이 그, 들어요.
0: 그말그말그말 그 말, 하니까. 어떤 그 시기가 잘 맞아서 그런 것들도 있을 수가 있고 뭐
2: 그렇습니다. 그런 예. 생각도 가끔은 듭니다. 이거 MOU라고 이제 했는데 사실 예. 역대 정권 다 포함해서 막 똑같은 약속 두세 번씩 한거 아닌가. 이 중동의 국가들이 막 그런 아, 생각도 막 들고. 충분히 있어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 나중에, 검, 것들이. 나중에
0: 검증을 해보는 언론이 지금 어디 있습니까? 음. 저는 음. 검증 취재를 한두번 정도 해봤기 때문에 이런 말씀을 드리는 거예요. 자신 있게. 어떤 정부도. 이게 3 0 0억 달러다 그러면 그게 그대로 그리고 그 절대공으로 주는 돈이 아닙니다. 그렇죠. 예.
2: 그래도 문제 없는 예. 것보다 난것 같으니까 아, 이제 그럼요. 말씀을 드리는 거죠. 그럼요. 네.
0: 예. 민동기 기자의 그 신청곡 좀 듣고 다시 돌아올 텐데 오아시스의 예. 와레버
3: 이 노래 가사가요. 예. 나름 긍정적인 의미가 있어서 제가 신청곡으로 가져왔습니다. 와레버 예. 가사 중에 내가 뭐 좋아하는 게 옳은 글은다 괜찮다. 뭐 이런 부분도 네. 있거든요.
0: 내가 좋아하는 게 무엇이든지 간에 나는 긍정적으로 생각하겠다.
3: 네, 그러니까 네. 여러분들 앞에 혹시 <웃음> 최강시사 우리 네. 청취하시는 분들 앞에 네. 뭐 여러 가지 문제가 복합적으로 놓여 있더라도
0: 뭐가 되든 간에 나는 극복하겠다. w h a
3: 극복하겠다.
0: 네. 네. 괜찮습니다. 노래가 6분 2 1초에서 다는 못 틀어드리고 날씨 교통정보까지 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 루쿠님 민동기 기자님 노래 취향 깜놀. 정경호님은 와 오아시스 와레버 명곡이네요. 지금 저 방송이 약간 꺼진 사이에 노래가 나가는 사이에 얼터 너티브 락에 관해서 <웃음> <웃음> 이야기를 하고 있었는데 아이 노래 좋네요. 아 저는 이, 처음 들었는데. 네네네. 예. 제가
3: 좋아했던 노래고요. 예. 이게 약간 좀 연식이 된 노래입니다. 아, 예. 예. 하지만 연식이 된 노래도. 예. 지금 들으니까 좋네. 아, 좋네. 네. 저도
2: 이제 어렸을 때 많이 들었던 노래고, 음. 오아시스 좋아했는데, 아, 이거 얘기가 여러 가지 얘기가 있어요, 오아시스는. 그리고 오아시스라고 할 때는 에. 그 한때 라이벌로 이제 불렸던 밴드가 있습니다. 블러라고. 네네네. 근데 블러는 약간 뭐랄까, 그때 이미지가. 약간 뭐랄까 이렇게 얘기하면 안 되는데 네. 약간 똑똑한 사람들이 듣는 들을 것 같은 그런 <웃음> 이미지였고 와시스는 그래도 이렇게 약간 아. 저처럼 이제 뭐가 좀 흑수저들이 많이 들을 것 같은 <웃음> 이미지가 있어가지고 둘이 <웃음> 라이벌구도였는데 네. 그래서 저는 와시스를 그래서 좋아했죠.
0: 그렇군요. 기타리스트 겸음악편론가 김민아 <웃음> 김민아 선생의 일부 곡곡 신청곡도 기대해 주시길 바라고요. 홍준표 시장은 나경원 전 의원을 계속 직격하고 있습니다. 근데
3: 직격을 네. 하면서 요즘 드는 생각은 예전에 이렇게 쌓인 게 맞나 이런 생각이 들 정도로 좀 있는 것 같아요. 요즘 이제 그 자주 등장하는 단어가 있거든요. 음. 수양버들이라는 수향보들 단어가.
0: 수양버들 계속 낙여오는 수양버들이다 이렇게 이야기를. 그러니까
3: 어제도 페이스북에 수양버들 리더십보다는 목표를 세우면 좌고우면하지 않는 굳건한 리더십으로 나라를 이끄는 정치인들이 많아졌으면 좋겠다 이런 글을 썼는데. 여기서 이제 수양보들 리더십을 뭘 말하는 거냐. 결국에는 나경원 전 의원을 겨냥한 것으로 해석이 되고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 지난 17일에도 홍준표 시장이 나경원 전 의원을 향해서 소신도 없이 이리저리 권력에 따라 움직이는 방황하는 수양보들 정치인이다. 이렇게 이제 비판을 한 적이 있었고요. 그리고 지난 9일에도 나경원 전 의원을 겨냥을 해서 친위에 붙었다가 잔박, 그러니까 잔류한 친박계에 붙었다가 이제는 또 친윤에 붙으려고 하는 걸 보니 참 딱하다. 여기저기 시류에 따라 흔들리는 수양버들로 국민들을 더 현혹할 수 있겠느냐 이렇게 비판을 한 적이 있습니다. 그러니까 이게 나경원 전 의원을 향해서 계속해서 지금 이 전당대회 이 불출마를 압박을 하고 있는 그런 상황인데 나전 의원이 좀 입장을 표명을 하지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있는데요. 계속해서 지금 장고 중입니다. 언론들의 해석을 보니까 여전히 좀 출마 의지는 있고. 그 시기를 조율 중이다. 이런 지 분석을 내놓고 있거든요. 그래요? 아, 이거는 근데 언론들의 분석과 전망이 맞을지는 조금. 유시민 <웃음> 전 장관 같은 경우는 50.1%로 불출마를 한다. 뭐 이렇게 이야기를 했죠. 그렇죠. 그 미들레 네. 칼럼에서 이제 그렇게 얘기를 했는데. 네. 언론들의 해석이 맞을지 어쩔지는 조금 더 봐야 될것 같아요.
0: 참전하는 같습니다. 분들이 많습니다. 사실은 네. 유시민 전 의원도 참전을 했고. 이재호 전 장관 같은 경우는 최경련의 최강 시사에서 어제 이야기를 했고 이 관련해서 좀 이야기 나눠볼까요?
2: 예, 그러니까 이게 어 홍준표 시장의 이제 나경원 전 의원에 대한 계속되는 지적이 동원되는 말이 있어요. 그게 음. 이제 말씀하신 수양버들이하나 있고 또 하나는 이미지 정치가 있습니다. 근데이 이미지 정치로 언제까지 이렇게 먹고 사느냐 뭐 이런 비판을 아. 많이 하는데 그러게 같은 이미죠 사실은 수양버드라고 이미지 정치라는 게 자기 주관이나 노선이 없고. 어떤 이미지만 가지고 이제 내용 없이 정치를 한다 이런 얘기니까. 근데 이제 홍준표 시장의 그런 지적이 저는 뭐, 뭐 틀린 지적이라고 생각 안 하고 그리고 음. 사실 정치권에 그런 인물이 뭐 한두 명입니까 굉장히 많이 있고 음. 그리고 또더 나아가서는 홍준표 시장도 어떻게 또. 보면은 그렇죠. 그렇죠. 아, 모든 사람이 이미지가 어느 정도는 <웃음> 있죠. <웃음> 그렇죠.
0: 그게 실체와 얼마나 가깝느냐. 음, 그렇죠. 좋은 이미지라면.
2: 그리고 홍준표 에. 시장도 예를 들면은 그런 지적을 하거든요. 지난 대선 모래시계 검사로 유명했었잖아. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그것 도 이미지 정치 고 어떻게 보면. 그렇죠. 네. 그리고 홍준표 시장이 대선 나갔을 때도 어그니까 지난 대선 후보 경선 때도 분명히 이제 헝가리식 출산 대책을 얘기를 했다. 홍준표 음. 시장이 대선 후보 경선 후보로서 그래서 뭐 애를 이제 낳으면은 출산을 하면은 이 대출한 돈에서 얼마를 깎아주고 몇명 낳으면 탕감해준다 이 얘기했는데 나경원 전 의원한테 왜 퍼플리즘이라고 하느냐 음. 네. 이런 비판도 있거든요. 그것도 어떻게 보면은 이제 이미지 정치고 또 어떻게 보면은 정책적으로 보면 수양버들일 수 있죠. 그래서 이런 비판들이 있는데, 저는 나경원 전 의원이 결국 출마하느냐 마느냐에 대한 예측이라는 거는 결국 본인결 열심히 달린 거여서 주변에서 뭐라고 얘기를 하든 뭐 본인이 뭐 하는 거니까는 예측할 수 없는 거 아니겠습니까? 근데 가장 중요한 거는 지금까지 그 비판이 맞다는 거예요. 그러면은 지금 순간에는 나경원 전 의원이 정말 승부를 걸어보려고 하면은 수양버들이 아닌 그리고 이미지 정치에만 기대는 게 아닌. 뭔가의 행보와 뭔가의 어떤 단서들이 나와야 되는데 지금까지 그게 또 없어요. 요 그렇죠. 바로 어제까지만 해도 없습니다. 그런 것들은. 누구를 만났다라고 하고 뭐 지금 뭐 그렇죠. 언론 보도가 되는 거는 이해창 전 총재 만났다라고 그러는데 본인은 정치 입문시켜준 사람이긴 하지만 지금 만나는 게 무슨 의미인가도 잘 모르겠고 음. 그래서 이건 나오더라도 지금 상당히 공간이 없어진 상황이기 때문에 성과를 내기가 상당히 힘들어졌다라고 저는 생각을 합니다. 반면에
0: 이재호 전 장관 같은 경우는 당의 초선 의원을 향해서 이건 집단 린치다. 정당사에 없었던 일이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있고 유시빈 전 의원 같은 경우는 대통령 영치를 향해서 이건 뭐 당무 개입 정도가 아니고 뭐당 대표를 만들고 있다 그 과정에서 나경원이 희생되고 있는 거다 이런 유형수잖아요. 그러니까
3: 이재호 전 의원 같은 네. 경우 이제 상임고문이죠 국민의힘 상임고문 이재호 고문의 얘기하고 음. 유지민 전그 유지민 전 노무현재단 이사장의 얘기가 그 일맥상통하는 부분이 전혀 있다라고 생각을 그렇죠. 하는데요. 네. 일단 이재호 고문 같은 경우에는 초선 의원 5 0 명이 성명을 내서 음. 나경원 전 의원에게 굉장히 좀 강한 톤으로 비판을 하지 않았습니까? 근데 이게 이제 이재호 고문의 얘기는 뭐처강 시사 들으신 분들 은잘 아시겠지만 예. 정당사에 있을 수 없는 일이다. 아무리 대통령에게 잘 보이고 싶다고 해도 그래서는 안 된다.
0: 아무리 공천 때문이라고 하지만 그러니까
3: 결국에는 공천 때문에 초선 의원들이 이러는 것 아니냐라고 그렇죠. 이제 사실상 비판을 한 거고요. 예. 유시민 그전 이사장 같은 경우에 어제 이제 칼럼에 쓴 내용을 보면은 결국에는 김기현 의원이 이제 당 대표가 된다고 하면은. 음. 그 다음은 공천학살극이 진행이 될 것이다. 라고 이제 전망을 했습니다. 왜냐하면, 어, 결국에는 윤심 마케팅으로 당원 지지율을 높인 지금도, 김기현 의원 같은 경우에는, 이 국민 지지율이 굉장히 낮게 나오지 않습니까? 그러니까 그런 사람을 왜윤 대통령이 당대표로 만들려고 하느냐. 결국에는, 어, 윤핵관들이윤 대통령의 결재를 받아서, 음. 다음 총선에서 공천권을 결정을 할 것인데, 그럴 경우에 대비했을 때 보면은 음, 음. 이제 공천 학살극이 진행이 되지 않겠느냐 이렇게 전망을 하고 있거든요. 예. 그러니까
2: 초선 의원들이 입장을 내더라도 과거 같으면은 초선 의원들이 뭔가 정론을 얘기하는 분위기가 있었잖아요. 맞아요. 그렇죠. 네.
0: 뭔가 가치 명분 이쪽이었는데. 너 나오지 마. 그것도 중진권한테.
2: 그러니까 말이죠. 예. 그리고 그그 그 어떤 표현의 세기도 음. 대한민국에서 추방돼야 된다 뭐 아, 이런 그렇죠. 거는 너무 세죠 명확하게 뭔가를 과시하고 싶은 거고 거그 과시하고 싶은 욕망이라는 것은 지금 이제 말씀하셨듯이 결국은 공천을 대비한 줄서기다. 그리고 심지어 입장이 나온 다음에 뒤늦게 막이어 개문발차한 거에 막 올라타기도 하고 막 이러지 않습니까? 근데 이런 상황들이 다음 총선이 되면은 윤석열 대통령 입장에서는 이 당을 어쨌든 지금 뭐 애초에 대선 때는 새로운 당을 만들 것이다 류에 이런 얘기들도 많이 나왔지만 그런 것들이 어려워진 상황이라고 한다면 이 여당을 본인 색깔로 확 채우는 그런 공천을 하고 싶고 그걸로 승부를 봐서 확실하게 윤석열의 유산 이렇게 해서 남기고 싶은 거거든요. 그걸로 이제 음. 이, 이 임기 중반부터 후반까지를 쭉 끌고 가는 이제 그런 걸로 가려고 하는 건데 그런 시도를 했던 역대 정권들의 여러 가지 시도들이 다 파열음으로 이어지고 그게 심지어는 정권 재창출에 걸림돌이 되고 막 이랬습니다. 음. 그렇다는 것을 고려를 해볼 때는 분명히 이제 대통령이 자기 주도로 전국을 끌고 가고 싶은 의지 자체를 부정할 수는 없는 일이지만 이렇게 무리해 가면서 누가 봐도 이거는 이 대통령실에서 이제 망치로 두들겨가지고 이렇게 된 거다라는 생각이 들게끔 만드는 그런 방식으로 쭉 밀어서 이렇게 만드는 것에 대해서는 분명히 이거는 후과가 있는 일이다. 정치적으로, 정치적으로도 손해고 명분으로도 옳지 않다. 그걸 누구나 다 알고 있는데, 음. 여당에서는 모르겠습니다. 누구나 다 아는 일을 별로 공감하지 않는 것인지 잘 모르겠습니다. 이거는
0: 여당 뿐만이 아니고 민주당까지 제가 여러 차례 이야기를 하지만 사람의 목적을 두고 사람의 마음에 따라서 뭐 윤석열 문재인 이재명 이런 정치는 제발 하지 않았으면 좋겠습니다 네. 정책이나 가치가 어그 저거 맞는 것 같다 라고 그렇죠. 하면 국회의원들이 입법기관이에요 그러면 그것과 관련해서 나는 이런 이런 생각이 있고 아니다 반대다라고 하면 그 당에서도 반대 입장이 나올 수가 있는 거거든요 그런 정치가 돼야지 좀 선진적인 정치지 이거 언제까지 사람만 보면서 음. 공중권만 보면서 이렇게 할 거예요 이거 아닙니다 진짜 이렇게 정치하면 안 됩니다 그렇죠. 그리고 이게, 이게 무슨 민생이랑 무슨 상관이 있어요. 이게. 이런 그렇죠.
2: 일이 있으면 네. 또 상대당에 대해서는 상대당이 하는 일에 대해서는 정론으로 비판을 해요. 막 근데 자기들 일이 되면 또 전혀 다른 모습을 보이거든요. 지난 정권에 네. 생각해보면 국민의 힘이 민주당에서 금태섭 의원이 탈당하게 됐다고 그, 그 그렇죠. 징계 받았다고 그렇죠. 얼마나 아. 비난을 하고 이견을 허용하지 않는다고 했습니까? 마찬가지 상황이고 지금 민주당도 사실 이 문제에 대해서 국민의 힘 굉장히 비판하지만 음. 당내 상황이 뭐 이견을 허용하고 뭐 그런 분위기입니까? 그렇지 않거든요. 거기도. 그러니까는 서로 에 대해서만 얘기하지 말고 스스로에 대해서 바꿔나가는 정치가 이제 돼야죠.
0: 제발 사람 보고 정치하지 말고 정책과 가치를 보고 정치를 하고 그리고 유권자들도 제발 정책과 가치를 보고 투표를 했으면 좋겠습니다. 네. 예. 사람 마음은 막변해요. 그렇죠. 그리고 그분의 말대로 정치가 되지도 않아. 맞습니다. 어차피 합의해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 히야 하야시 아 이름도 별로 그야 <웃음> 하야시 예, 영화에서 나왔던 이름인데 예 일본 외무상이 독도는 일본 당이라고 또 그랬네. 그러니까
3: 정기국회 예. 외교 연설을 매번 하거든요. 근데 이제 또 일본 고유의 영토다 독도가 이렇게 예. 얘기를 했는데 아 이게 이게 소개를 드릴 때마다 조금 민망합니다. 사실 이게 2014년 외교, 외교 연설에서요. 당시 외무상이 기시다 후미오 지금 총리였습니다. 그때부터 시작이 된 거거든요. 지금 한1 0 년째 독도가 일본 땅이다 이거를 외교 연설에서 지금 계속 대풀이 하고 있는데 외교부가 일단 강력하게 항인하긴 했습니다만 근데 이게 또또좀 재밌는 그 상황이 일단 외무상은 이렇게 또 발언을 하지 않았습니까? 근데 또 기시다 후미오 총리 같은 경우에는 한국과의 관계 개선이라든가 이런 부분에 대해서도 언급을 했거든요. 이게 참 미묘한 그런 상황인 것 같습니다.
2: 근데 이게 이런 거예요. 그러니까 기시다 후미오 총리가 이제 한국과의 관계 개선을 얘기한 거는 그 동안 엇나갔던 상황을 1965년도 청구권 협정으로 한일간의 과거사가 다 해결됐다는 쪽으로 정상화되는 과정이고 그 정상화 시킨 걸 기반으로 해가지고 한일간의 관계 개선을 하겠다라는 얘기를 하는 거거든요.
3: 그러니까 윤석열 정부에서 입장이 조금 바뀌었죠 이제. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 하야시 오시마사 의무상도 마찬가지 얘기를 하는 건데 그게 무슨 얘기냐? 한국이 그 동안 우리가 막 이렇게 이그 동안의 이, 이 강제지정 판결 문제에 대해서 잘못됐다라고 얘기한 거에 대해서 받아들이고 있기 때문에, 그러니까 일본 입장을 우리가 수용하고 있기 때문에. 그래서 한일 관계가 좋아진다 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 외교라는 게 서로 협상을 할 때는 우리가 야 전적으로 한번 파격적으로 양보해 볼게 이런다고 해서 상대도 파격적으로 양보하지 않습니다. 음. 더 내놓으라고 하지. 그렇죠. 그런 상황을 지금 보여주는 또 얘기다. 너무나 이제 열받는 얘기죠 이게.
0: 좀 예. 끝내야 되는데 김일아평론가신청곡이 제프 백의 고잉 다운. 네. 경기도 지금 하강 국면인데 고잉
2: 다운. 이게 <웃음> 네. <되게> 이제. <웃음> 이분이 기타리스트인데 예. 대표곡들이 다 우울하거나 난해해요. 예. 근 그나마 이게 신나고. 그나마 어, 신납니다 네, 대중적이어서 골랐지만 예. 가사는 예. 네, 자기가 이제 좋아하는 여성에게 차였다는 얘기입니다. 아,
0: 그렇군요. 음. 예. 경기는 좀 고잉 업 했으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 예. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 지난 주말 윤석열 대통령이 새첫 해외 순방을 마쳤고요 남북관계 관련해서도 여전히 좀안 좋은 상황이 진행되고 있습니다 성과 가제 그리고 남북관계까지 다 정동영 전 통일부 장관과 이야기 나누겠습니다 안녕하세요
5: 안녕하세요 예. 설잘 지내셨습니까 예, 새해 복 많이 받으십시오 네복 예, 많이 받으세요 <웃음> 예.
0: 윤석열 대통령 해외 순방 갔다 이제 돌아오셨는데, 성과는 있었고, 300억 달러, 아랍에미리트, 논란도 있었습니다. 예, 총평 해 주시면.
5: 음, 총평이라고 말씀하시니까 예. 참 안타깝습니다. 안타깝다. 아, 이제 나가기만 하면 대형사고냐 하는 예. 지적을 피할 수 없게 돼서 참 음. 안타깝네요. 예.
0: 네. 이번에 일종의 이제 말 실수는 아람에비네이트의 적은 이란, 북한의 적은 한국의 적은 북한, 뭐 이래서 예. 결국은 삼단 논법으로 가면 뒷말은 이란의 한국의 적은 이란, 뭐 이런 식으로 지금 논리 구성이 되기 때문에 거기에 함유돼 있는 거는.
5: 그렇죠. 예. 뭐 UA는 이제 형제국가다, 어? u a 의 안보는 우리 안보다. 예. 아, 여기가 여러분의 조국이다. 음. 이제 이것도 너무 나간 건데요. 유해 적은 이란이고 우리의 적은 북한이다. 이건 이제 지나가는 말이 아니라 공식적이고 공개적인 그렇죠. 국가 지도자의 입장인데 음. 안타깝죠. 어, 대통령 윤 대통령도 어, 잘 하고 싶었겠죠. 막 예. 어, 그런 다짐을 가지고 갔을 텐데 이제 중요한 것은 이 외교의 영역은 윤 대통령이 경험해 보지 않은 영역이거든요. 그렇죠. 그런데 에, 에, 이 국제 정치는 치열한 권력 투쟁의 장이란 말이죠. 음. 이 장에서 우리의 국익을 극대화하려면 국익을 확보하려면. 두 가지입니다. 하나는 실력이고 하나는 신중함이거든요. 음. 어, 실력이라는 건 경험이 있어야 나오는 거고 또 학습하고 천착해야 하는 건데 김대중 대통령 같은 경우에 해당하는 거지요. 네. 어, 미국하고도 잘 지내고 중국하고 일본하고 러시아 외교를 원만하게 해서 우리 국익을 도모했던 거지요. 그렇죠. 그리고 국제 정치 교과서에 나오는 말입니다. 외교의 철칙이 신중함이다프로던스다 라는 거거든요. 그데이두 예. 가지가 결여된 것이 이런 이제 실수를 부르게 된 건데요. 음. 어, 이 점에서는 어 이거를 지금 외교부가 장병 격려용이었다 이란과는 상관없다라고 농치는 어, 걸로는 넘어갈 수가 없습니다. 왜냐하면 예. 정말 그렇게 생각했다면 외교부의 뇌가 없거나 어, 뇌가 없거나 예. 무지한 대응이라고 생각합니다. <웃음>
0: 윤석열 대통령이 실력과 결국은 신중함이 결여되어 있다, 부족하다, 없다 이런 말씀이신데. 그걸
5: 인정할 필요가 있습니다.
0: 그걸 인정할 필요가 있다. 실력은 단기간에 싸울 수가 없는 거지 않습니까?
5: 그렇죠. 그렇죠. 그러나 이제 저 참모들하고 부단히 토론하고, 토론하고 학습하고 해야 되죠. 그러면 신중함이라도
0: 갖춰야 될것 같은데.
5: 그렇죠. 외교를 검찰 수사하듯 할 수는 없는 거지요 음. 그러니까 일단은 이게 내가 잘. 모르는 영역이다라는 걸 전제해야 되는 건데 예. 중동정치라는 게 얼마나 복잡하단 합니까? 예. 우리 국민들도 이해하기가 쉽지 않은데 음. 그런데 UAE와 이라는 이제 최근에 2, 3년 전부터 관계 개선을 시도해서 대사도 교환하고 경제협력도 증가하고 이런 상황인데 아마 보고서를 제대로 소화를 못한 것 같아요. 음. 그러고 나서 어, 지금, 우리가, 어, 이란하고 관계가 굉장히 복잡 미묘하거든요. 예. 사실, 그, 우리가 수입한 원유대금 70억 달러를 미국 이란 이 제재에 동참하면서. 그 그렇죠. 그걸 지불하지 않아서 이게 껄끄럽단 말이죠. 음. 그러니까 지금, 어, 이란 외교부가 이미, 이, 한 이란 간의 외교 갈등으로 어 일단 비화된 거거든요. 예. 이란 외교부가 대사 초치한 거, 한국 대사를 불러들인 것에 불러서 항의한데 이어서 이윤 대통령의 발언이 걸프 지역의 평화와 안정을 훼손하고 있다라고 규정했거든요. 음. 규정하는 게 중요한 겁니다. 음. 훼손했다는 거거든요. 그렇죠. 그리고 거기 더 나가 한발더 나가서 한국이 원유 대금 70억 달러 문제를 해결하지 않으면 한국과 이란의 관계를 재검토할 수 있다라고까지 나갔단 말이죠. 그렇죠. 그런데 이걸 장병 격려용이다. 음. 이란과 관계 없는 문제다라고 이렇게 뭉개고 가는 것은 국익에 심대한 악영향을 끼치는 거죠. 심지어 음. 이란 음. 현지 언론에서는 음. 호르무즈 해협을 통과하는 한국 선박을 용납해서는 안 된다 하는 그런 보도까지 나오는 거란 말이죠. 지금 해야 할 일은 지금이라도 지금이라도 행동하는 것이 늦지 않은 겁니다. 특사를 예. 보내야 합니다. 어. 특사를 보내고 유감 표명하고. 특사를 보내야 그리고 예. 오래된 이란과의 친선관계를 음. 다시 한번 다지는 그런 계기로 삼는 것이 국익을 그나마 덜 훼손하는 거라고 생각합니다.
0: 예. 대통령이 이 분야의 실력과 신중함이 부족. 겠다라는 지적이신데 그렇다면 옆에 참모진이나 홍보진이 특히 저는 이게 보도가 나왔을 때자체그 워딩을 보고 깜짝 놀랐는데 예. 보통 이제 어~ 한국 언론에라도 보도가 안 됐다면 현재 언론이 그걸 캐치해서 뭐 보도를 해버렸으면 그거는 어쩔 수가 없는 노릇이고 근데 한국 언론에 릴리즈가 됐다는 거는 참모진이 이걸 인식을 못 했다는 거잖아요.
5: 이판에싹 갈아야 합니다. 예. 왜냐하면 나갔다 하면 대형 외교 참사인데 그건 걸이 지도자 리스크이면서 동시에 참모 리스크입니다. 예. 대한민국에 얼마나 많은 전문가가 많이 있습니까? 지금 있는 팀 아니면 안 됩니까? 저는 이것만 가지고도 예. 외교안보라인 전면 교체가 필요하다고 봅니다.
0: 그러니까요. 방송에 그날 바로 나올 정도의 어떤 멘트라고 생각했다면 이건 자랑스럽게 우리가 홍보할 수 있는 사안이다. 이렇게 판단을 했다는 건데.
5: 참 어처구니 없는. 좀 납득하기 일입니다.
0: 힘듭니다. 근데 네. 이란이 이제 MPT 조약까지 물고 늘어지면서 우리도 뭐 유사시에 윤석열 대통령이 뭐 자체 핵보유 발언까지 이야기를 했었는데 이란이 이거는 조금 뭐 많이 나간 것 아닌가 그런 생각까지 들기는 합니다만 그 내용 유사시에 우리가 자체 핵 보유를 예. 할수 있다 이런 발언을 한건 사실이니까 그거는 예. 어떻게 보세요 남북 평화와 관련해서는
5: 사실 이란과 북한은 상당히 밀접합니다 핵미사일 예. 협력도 있고 예. 최근에 뭐 드론도 이란제라는 거 아니겠습니까 예. 그런 점에서 아마 그런 연상작용 끝에 그 이란 적발언이 나온 그런 배경도 있지 않은가 생각하는데요. 네. 사실 대통령의 말은 굉장히 무겁습니다. 얼마나 중요합니까. 그런데 지금 핵무장론과 관련해서 결정적인 것은 일관성입니다. 그러니까 지난 그 신년 국방부 업무보고 때 네. 공식적인 자리 아닙니까? 어 우리가 핵무장할 수 있다. 음. 아마 미국이 가장 경악, 화들짝 놀랐을 것이고 국제사회에도 놀랐죠. 이제 그것의 연장에서 이란에서도 이제 이런 반응이 나온 것인데요. 그런데 이제 다보스 이제 돌아오는 길에 월스트리트저널과 인터뷰를 했어요. 거기서는 NPT 체제를 존중하는 것이 합리적이다 이렇게 말했단 말이에요. 이거는 다른 얘기예요. MPT 체제라는 건핵 확산 금지 조약. 그렇죠. 핵실험도 금지하고 음. 핵무장을 막는 그런 것을 존중하겠다는 그럼, 입장은 핵무장을 할수 있다는 라 얘기와는
1: 충돌하는 다른, 얘기란
5: 예. 말이죠. 음. 그러면 우리 국민이나 국제사회가 어떻게 받아들이겠습니까? 대대번에 이렇게 나왔어요. CNN이 뭐라고 했냐. 음. 아니, 에, 연초에 응? 그저 핵무장. 핵무장과 관련해서 윤 대통령이 확장 억제 미국의 핵 우산에 대해서 예. 어? 이게 국민들에게 그렇게 신뢰할 수 있겠느냐 이렇게 부정적인 입장을 밝히더니 또월스저널 인터뷰에서는 미국의 핵 확장 억제를 전적으로 신뢰한다 이렇게 말했는데 음. CNN이 이렇게 꼬집었어요. 여기서 이 말하고 저기서 저 말하면 누가 믿겠느냐라는 건데 그렇죠 어, 정말 윤 대통령께서 정말 예, 지금 깊이 새겨들어야 할 음. 얘기는 말의 예, 일관성 오락가락해서는 어느 쪽도 믿지 않게 되는 거지요그 음. 결정적인 건 지난번에 바이든 발언 그곳의 수습 과정에 있었습니다 음. 아, 실현할 수 있습니다 그런데 그, 그것을 그 인정하는 작은 용기를 못 냈기 때문에 바이든이 아니고 난리면이라고 한 거다 이거 이것은 뭐냐면요 진시황의 아들인 진나라 그 진시황 아들 예. 호해 예. 진나라를 망하게 한게 지록위마거든요 예. 어, 그 환관 조고가 음. 사슴을 가리켜서 말이다라고 우기면서 거기 간신들은 다 맞습니다 사슴이다 합니다 사슴입니다 이렇게 말했잖아요 음. 예. 지금 뭐예요 바이든이라고 인정하는 사람은 말하는 사람은 다 아~, 아 그건 충신이고 내 편이고 음. 그리고 아~ 아니 바이든이라고 한 사람은 말하자면 내 반대편이니까 다 숙청 대상이고 그렇죠. 난리면이 맞습니다라고 한 사람은 자기 편이고 하는 것이 지로이만 아니고 뭡니까 바로 어 여기서 중요한 것은 음. 이 결국 그 신뢰 문제고 정직의 문제입니다 네. 윤 대통령 원래 정직한 분이고 신뢰를 가진 분 아니에요 그렇다면 음. 본인의 본연의 모습으로 돌아가서 그 신뢰가 얼마나 중요한가 네. 대통령의 말의 무게가 얼마나 중요한가 나는 외교에 대해 잘 모른다. 이런 기본을 인정하고 거기서부터 시작해야 한다고 아까 생각합니다. 아까 다보스
0: 경제포럼 말씀하셨는데, 나는 네. 대한민국 1호 영업 사원이다. 그래서 뭐 경제 외교에 지금 계속 초점을 두고 있다. 네. 이런 일종의 이제 레토릭일 수가 있을 것 같은데, 이런 어떤 정부의 기조는 그래도 괜찮은 거라고 보십니까?
5: 그러니까 이게 이제 네. 어울려야 되는 거예요. 어울려야 거겠죠. 된다. 다보스 포럼은 이제 저도 특사로도 한번 갔었고, 예. NS위원장 자격으로도 가서 이제 두번 다보스 포럼에 참석해서 예. 뭐 연설도 하고 했습니다만, 그뭐 부자들의 놀이터라는 비판도 있지만, 어쨌든 전 세계에 영향력 있는 정재계 인사 2, 3천 명이 모여서 예. 세계의 흐름을 분석하고 또 정보도 교환하고 하는 의미 있는 자리인데 음. 올해 주제가 뭐냐면요. 분열된 세계에서의 협력입니다. 음. 분열된 세계에서의 협력. 얼마나 우리가 발언하기 좋은 그런 입장에 있습니까. 그러네요. 분열된 음. 한국에서의 긴장 완화와 평화를 주제로 그 무대에 서서 얘기했더라면 울림이 있었을 것입니다. 예. 그런데 지금 윤 대통령은 취임사도 그렇고 유엔 연설도 그렇고 신년사도 그렇고 평화를 얘기하지 않잖아요. 그까그 그러니까 점이 지금 세계적인 흐름과 엇나간 것이고 다 보수 연설도 그런 점에서 안타깝습니다.
0: 지난번에 최근에 최강시 사서 이수 교수였나요? 한양대학교 명예 교수 중동 전문가 똑같은 말씀. 남북 대치 상황에서 오히려 이란의 적은 누구? 누구의 적은 누구? 뭐 이렇게 말하는 것보다는. 평화의 메시지를 전달했다라면 훨씬 더 벗겼을 것이다 그 이야기를 하셨는데 같은 그렇죠 예, 우리에게 있어서 예. 평화는
5: 그냥 단순히 필요 조건이 아니라 음. 절대 조건이거든요 그렇지. 윤 대통령이 예. 지금 자임해야 할 것은 평화의 전도사이지 예. 이 무장 핵무장론 음. 무슨 뭐~ 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 주적적 이런 적대적인 언어의 발신자 역할이 아니라고 생각합니다.
0: 근데 윤석열 대통령이 지금 이제 완전히 정착 그 해버린 기조는 정착시켜버린 기조는 힘을 통한 평화인 것 같거든요. 예. 북한과 관련해서
5: 그래서 방향 전환을 모색해야 합니다. 이걸로 4년 더갈수 있겠습니까?
0: 방향 전환 모색해야 된다. 예. 예. 어떻게 해야 될까요? 결국은 북한에 어떤 손을 내밀고 대화하자라고. 설득하는 수밖에 없을까요? 사실
5: 외교는 불가능을 가능케 하는 예술입니다. 적을 벗으로 만들 수 있는 것이 외교거든요. 음. 김대중 대통령 때 한일관계 생각해 보면 알수 있지 않습니까? 또 노태우 김영삼 정부 때 북방 외교. 중국이 적이었어요. 중공 적. 그렇죠. 적을 우방으로 바꿔놓은 거잖아요. 러시아도 적이었잖아요. 이것이 외교입니다. 그런데 멀쩡한 이란을 적으로 규정하고 북한과의 긴장 완화를 향해서 가도 지금 가야 할 판인데 이것을 압도적 전쟁 준비 국면으로 몰고 가는 것이 과연 지혜로운 지도자인가라는 음. 질문을 이건 정파를 떠나서 온 국민이 던지는 질문이어야 한다고 생각합니다.
0: 그러네요. 그런데 당대표로 나온 국민의힘 당대표로 나온 김기현 의원 같은 경우도 과거 이제 핵 관련해서 굉장히 좀 공격적인 발언을 했었고 여성의 민방위 교육 또 이거는 전쟁을 어떤 염두에 두고 지금이라도 민방이 교육을 해서 유사시에 예. 우리가 대비해야 된다 이런 뉘앙스인데.
5: 국가 동원체제를 말하는 건데요. 예. 어, 이것은 민주주의의 역방향입니다. 그러니까 50년 전에. 이제. 그때 40대 후보로서 김대중 후보가 예비군 폐지론을 냈을 때큰 반향이 있었는데 이게 이제 정반대 방향인데요. 아, 40년 전이군요. 그게. 50년 전입니다. 예. 네, 1970년에. 예. 그런데 지금 여성의 민방위 체제 편입 이것은 어떻게 생각하기에 따라서는 음. 이른바 20대 남녀 갈등을 그 선거 소재로 썼던 것처럼 예. 국내 정치용 아니냐. 그리고 이건 또 국회에서 통과될 가능성도 없지 않습니까? 다수당도 아니기 때문에. 예. 네. 저는 정말 정치입니다. 이 예. 외교 안보 남북 문제를 국내 정치용의 소재로 써먹는 것에 대해서 정말 이거는 어 국민 입장에서 뼈아픈 것입니다. 지금 만일 문재인 정부가 정권 재창출에 성공했더라면 지금의 국면은 어떤 국면이냐. 사자회담 국면입니다. 음. 중국을 끌어들여서 미중 남북이 한반도의 비핵화와 한반도의 평화 정착을 의제로 지금 국제적인 논의를 진행해 가야 할 국면입니다. 이 국면에서 민방위를 얘기하고 전쟁 불사를 얘기하고 힘에 의한 평화를 얘기하는 것은 시대 착오도 유만부동입니다. 안타깝습니다. 아,
0: 예. 야당이 민주당 입장에서는 어떻습니까? 그 검찰이 일종의 이제 그 이재명 당도표의 사법 리스크가 갈고리로 걸어서 이제 계속 끌려가는 그런 형태로 밖에서 보기는 그러니까 아,
5: 검찰 수사가 위력을 발휘하는 것 같아요. 언론도 예. 요즘 뭐 언론 역할을
1: 음.
5: 뭐 KBS를 제외합니다. <웃음> <웃음> 제가 그런 그쓴 소리를 예. 할 수밖에 없는데 예. 이 야당 의원들도 겁먹었는지 해야 할 소리를 안 합니다. 아. 아? 이 남북 관계만 해도 어 아, 노무현 DJ의 후계자라고 후손 후예라고 얘기하면서 과연 그 철학에 충실한가? 예. 아, 이렇게 그것이 아무래도 검찰 수사로 야당 음. 의원들이 이렇게 압수수색도 당하고 하니까 음. 좀 주눅이 든것 아닌가. 해야 할 아. 소리가 뭘까요? 야당? 아, 금방 말씀한 예. 아, 저 이란 적 발언에 대해서도 민주당의 얘기는 음. 대변인 성명 말고는 의원들의 그런 목소리가 전혀 들리지 않습니다. 그리고 예. 이런 핵무장론 음. 또는 뭐어 확장, 억제에 네. 관한 그 오락가락하는 발언 등등에 대해서도 뭐 전혀 그뭐 야당의 과거 70석, 80석 되는 야당도 이러지는 않았어요. 170석이나 되는 배부른 야당, 겁먹은 음. 야당. 그러니까 그런 점에서는 야당. 검찰을 통한 공포정치가 효력을 발휘하고 있다 이렇게. 느껴집니다.
0: 검찰을 통한 공포정치를 지금 하고 있고 그게 효력을 발휘하고 있다. 이런 상황에서 지금 국내 정치 특히 이제 사법 리스크라고 하는 네. 이재명 당대표와 관련해서는 어떤 발언들이 나와야 됩니까?
5: 늘 사법 리스크라는 말이 잘못됐다. 잘못됐다. 이건 검찰 리스크다. 검찰 리스크다. 아, 아, 지금 가령. 지뭐 내일 모레 이제 이재명 대표가 검찰에 갈 텐데요. 뭐 혼자 가느냐, 뭐 여러 이 가느냐, 그건 형식의 문제고 본질은 아닙니다. 본질은 뭐냐면 그 현상 뒤에 숨어 있는 의도가 있느냐 없느냐는 건데. 검찰에 예를 들느냐? 예를 예. 그게 본질이죠. 예. 예를 들면 만일 문재인 정권이 정권 재창출에 성공했더라면 검찰이 지금 이런 수사를 진행하고 있겠는가? 음. 뒤집어 말하면. 윤석열 정권 하에서의 수사란 음. 말이에요. 네. 그럼 이건 정치 정치 수사 정치 검찰이라는 얘기를 피할 수 없는 것인데요. 어 김대중 대통령 얘기를 다시 한번 더 하면. 훌륭한 점은요, 정치 보복을 하지 않았다는 겁니다. 국민 통합의 방향으로 갔다는 겁니다. 윤 대통령도 후보 시절에 이렇게 말했어요. 내가 대통령이 되면 멋지게 협치해서 국민 통합으로 가겠습니다. 라고 했지 않습니까? 그렇죠. 네. 그 말을 새겨야 합니다. 지금
0: 경제 사정도 그렇고 민생 이야기를 안할 수가 없는데 어떻게 보십니까? 뭐 전기, 가스, 난방, 뭐 굉장히 좀 힘든 국민들이 많고 관련해서 이제 여당과 야당이 협치를 할 수밖에 없을 것 같은데 협치는 안 하고 있단 말이죠.
5: 글쎄요. 참 불가사이에요. 네. 아파트 관리비 고지서를 받아본 국민들이 깜짝 놀랐게데 2배, 네. 세배 가스값 올랐거든요. 네. 빌라도 마찬가지고 지금. 뭐 전기료에 네. 교통요금에 줄줄이 공공요금인데. 네. 재벌 대기업 챙기는 그런 마음으로 서민 경제도 좀 챙겨야 합니다. 음. 바로 그러기 때문에 또 야당의 견제가 필요한 거고요. 예. 좀더 분발할 필요가 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 정동영 전 통일부 장관과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
0: 여러분은 지금
3: kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 최강사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 어마이 뉴스 과우신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 예,
0: 새해 복 많이 받으시고 낙태죄 낙태죄가 지금 이, 그때 헌법 불합치가 나오지 않았어요?
4: 네, 그렇죠. 2019년도 에 헌법 불합치 결정이 나오면서 기존의 낙태죄 관련 법의 시한은 2020년 12월 31일. 그러니까 이때까지. 대체 입법이 이루어졌어야 되는데. 그러면. 입법이 안된 2년, 거죠.
0: 2년이나 지났는데? 그렇
4: 그러니까 기존의 낙태죄 관련 조항은 더 이상 이제 효력이 없고. 근데 어? 새로운 입법은 이루어지지 않아서 이 입법 공백이 2년 넘게 이어지고 있다라는 소식입니다. 아, 어,
0: 비어있네. 네. 이건, 이거는 국회에서 이런 일은 해야 될것 같은데요?
4: 그러니까 국회에서 네. 사실 뭐 논의가 지금 전혀 안 되고 있었던 건 아닌데. 네. 여전히 좀이 기준을 어떻게 할 것인가를 두고, 기준. 네, 좀 상당히 치열하게 싸우고 있습니다. 일단 네. 임신 14주, 24주 전면 호용 이렇게 좀 다양한 의견들이 있는데요.
0: 낙태를 언제까지 할수 있느냐. 네,
4: 그렇죠. 그래서 이제 법무부가 사실은 이전 정부에서 내놓은 대안이 있었습니다. 14주 이내는 전적으로 여성들의 자기결정권에 맡기고, 15주부터 24주 사이는 성범죄 피해나 사회경제적 이유에 따라서 낙태를 허용하자, 이제 이런 내용을 담고 있는데.
0: 사회경제적, 근데 이거를 또 증명을 해야 되는 거예요?
4: 그렇죠. 요런 부분은 이제 요 15주부터 24주 사이 같은 경우에는 네. 이제 본인이 이제 증명해야 될 입증 책임이 있는 거죠. 근데 네. 이제 일단 요 안만 가지고도 사실은 시민사회의 비판이 좀 있었는데, 국민의 힘을 중심으로 이제 여당에서는 요것도 좀 너무 푸는 거 아니냐. 너무 풀었다? 네, 이런 식의 지적이 나오고 있고. 여당에서는? 네, 네. 이제 개신교 같은 종교계를 중심으로 낙태죄가 어느 정도 좀 필요하다. 이게 너무 음. 풀면 안 된다라는 이야기들을 계속하면서 개별 의원들을 압박하고 있는 모양새입니다. 그리고 지금 정부가 바뀌었지만 새 정부 들어서 지금 요거에 대해서 논의가 전혀 진척이 안 되고 있는 상황인 거죠.
0: 그렇군요. 이게 지금 먹는 임신 중지약 같은 경우도 한국에서 지금 유통이 되고 있습니까?
4: 어 아, 불법으로 유통이 되고
0: 있습니다. 불법입니까? 네, 그니까 네. 해외
4: 직구라든가요, 좀 음. 아, 이제 암암리에 암시장에서만 하고 있는데 이게 원래는 합법적으로 도입을 하려고 시도를 했었어요. 네. 이게 어, 한 제약사에서 이 현대약품에서 식품의약품안전처에 신청까지 했었는데,
0: 헌법재판소에서 불합치 판정이 나왔으니까. 네, 결정이 그렇죠. 나왔으니까.
4: 그래서 지금 이상황게 뭐냐면요, 임신중지를 하는 것 자체는 이제 죄가 아닙니다. 법원에서 음. 판결이 나오고 있는데. 네. 관련 의약품 거래 및 유통은 여전히 불법인 상황인 거예요 음. 그래서 요것도 이제 입법이 안 되고 있는 부분인데 근데 식약처에서 요거를 도입한다고 했을 때어 자료를 좀 보완해라 그래서 까다롭게 심사를 하는 바람에 제약사에서 포기해버렸거든요 그니까 러 이제 이미 다른 나라에서 여러 나라가 유통이 잘 되고 있는 약인데, 왜 음. 우리나라만 진단체에 까다롭게 기준을 두고 있느냐, 이걸 가지고, 이것도 혹시 뭐 교회나 이런 쪽 여러 눈치 봐서 그런 거 아니냐, 음. 이런 이야기들이 나오고 있죠.
0: 철학적으로, 가치적으로 봤을 때는 언제부터가 인간인가, 태아가 태임을 했을 때부터 인간인가, 아니면 14주, 아까 25주 뭐 이런 이야기 했었잖아요. 네네, 그렇죠 그때부터 인간인가, 뭐 아니면 뭐 나아야지 인간인가 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 이게 사실은. 예. 근데 그걸 여성의 또 권리라는 게 있고요. 그렇죠.
4: 자기결정권이 있으니까요. 자기결정권이 있는 네. 것이고.
0: 그래서 태아가 언제부터 인간인가는 인권에 관련된 것이고 여성의 자기결정권도 역시 인권에 관련된 것이라 쉽게 합의는 안 되겠네. 그러니까 이건 치열하게. 예. 토론을 해봐야 될것 같은데요. 그러니까 활발하게 토론을 해야 되는데 멈춰
4: 있어서 지금 국회가 그런 상황입니다.
0: 이런 것도 좀 국회에서 관심을 갖고 왜냐하면 여성들로서는 또 시급한 문제일 수도 있기 때문에. 가수 이적 3만 원 집회 아이디어. 설 연휴 때이 아이디어가 지금 어 집중 주목을 받고 있습니다. (웃음)
4: 이게 이제. 이적 씨가 이제 인스타그램에 지폐라는 제목의 글을 올렸는데요. 네. 3만 원권 지폐가 나오면 좋을 것 같다. 음. 1만 원에서 5만 원권은 점프의 폭이 너무 크다라면서 3만 원권 지폐는 필시 유용하게 쓰일 것이라고 했습니다. 그러니까 오랜만에 음. 만난 조카에게 만 원을 주긴 좀 뭐하고 몇 장을 세워주는 것도 좀스러워 보일까 봐 호기롭게 5만 원권을 쥐어주고는 뒤돌아 후회로 몸부림쳤던 수많은 이들이 <웃음> 3만 원권의 등장을 열렬 환영하지 않을지라고 덧붙였는데 네. 저도 이번에 처음으로
0: 아, 이제 해배, 네, 세뱃돈을
4: 이제 주는 입장을 처음 해봤는데, 저는 아, 예상치 못했다가 예. 저도 정말 호기롭게 5만 원권을 지어줬지만아 예. 이거 너무 큰거 아닌가라는 생각이 들어요 그, 평등하게 네. 또
0: 5만 원, 뭐 초등학생한테도 5만 원, 대학생한테도 5만 원 이러면 초등학생들한테는 너무 큰 돈이고, <웃음> 대학생한테는 5만 원 설날 뭐 세뱃돈 뭐 그냥 예 그저 그런 <웃음> 이렇게 되잖아요. 그렇죠, 네. 네. 근데 초등학생들도 요새 다 안단 말이죠.
4: 얼마짜리지 알죠. 네, 얼마짜리인지
0: 알기 때문에 많은... 만 주면 또 힘들어하죠. <웃음> <웃음> 3천 원으로 나기 쉽지 않죠. 3만 원이 생기는 것도 좋을 것 같긴 한데.
4: 그러니까 바로 이제 우리 하태경 국민의원을 이 예. 받았습니다. 그래서 연휴가 지나면 바로 3만 원권 발행 촉구 및 국회 결의안을 발의하겠다라고 했어요. 음. 그러니까 세뱃돈은 앞으로도 사라지지 않을 우리의 전통 문화인데 예. 1만 원은 작고 5만 원은 부담이 되는 국민들이 대다수일 거다라서 해외 사례 들었습니다. 음. 사실 미국도 10달러, 20달러, 50달러 다니고 있고. 유0달러가 네, 유로도 비슷하죠. 음. 근데 이제 우리나라는 음. 축기금 이제 부서 단위가 보통 1, 3, 5로 가기 때문에 그렇죠. 우리나라는 2만 원권보다는 3만, 3만 원권이 더 적합할 것이다 라면서 논의를 추진해 보겠다라고 밝혔습니다.
0: 옛날에 5만 원권이 없었을 때 3만 원축기금 하는 경우도 꽤 있었거든요. 었 예, 그렇기 때문에 1, 3, 5, 7로 갑시다. 하는 김에 1, 3, 5, 7, 10. <웃음> 네, 왜냐하면... 뭐, 10만원 하는 요새 추기금이 거의 리미트잖아요. 그게 한계잖아요. 예. 그래서 7 정도도 적당하다. 왜냐면 호텔에서 뭐 식장을 잡고 이랬을 때안 간다고 하면 10만원은 좀 그렇고, 7만원도 괜찮은 액수가 될수 있다. 뭐, 본인이 안 간다는 전제 하에.
4: <웃음> 아, 노쇼에서 7만 원이면 아주 상당히 좋은 거죠. 당신 장에서 그, 렇죠 예.
0: <웃음> 네. 네. 근데 5만 원은 좀 섭섭한 것 같아요. 요새. 인플레이션이나 이런 거를 감안을 해본다면.
4: 커뮤니티에 서 사실 관련 분쟁글이 상당히 자주 올라오는 주제 중에 하나죠. 추기금 얼마 나 있느냐에 관
0: 그렇죠. 네. 그러면 1, 3, 5, 7, 10 이렇게 하면 상당히 선택권이 넓어지지 않을까?
4: 이렇게 3만 원, 7만 원권 새로 생기면 이제 모델도 둘이 필요하니까요. 그래, 이도 그렇죠. 우리 나라에 새로...
0: 얼마나 훌륭하신 분들 많습니까? 조선시대부터 뭐 현대사에 이르기까지.
4: 또 5만 원권 때 이제 신사임당 하는 거 가지고도 사실 한당히좀 예. 시끄러웠었잖아요. 시, 여러 시끄러웠죠. 논란이 있었죠. 예. 그래서 또새로또 여성 모델을 발굴해볼 수도 있을 것
0: 같고요. 예. 5천 원이 우리가 이순신 양군입니까?
4: 아니죠. 아, 1곡이입니까? 네. 아, 1곡이에요. 네, 네, 네. 네. 아, 택이 양이 천 원, 5 원, 천 이렇게 되어 있죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 거북선이 500원 뭐 이렇게 되는 거죠?
4: 옛날에 있었던 예. 네.
0: 이게 근데 새로운 지폐를 만드는 건 쉬운 일일 것 같은데 제가 봤을 때. 근데
4: 이제 그 도난 이제 위조 관련해 가지고 여러 가지 장그 넣어야 되고 우리가 또 있지. 네. 이제 에. 어쨌든 발행하는 것 자체가 이제 비용이 들긴 드는데 에. 실질적으로 이제 유통되거나 이런 것들 이 보았을 때 오히려 국민 경제적으로 음. 이득이도 될 수도 있기 때문에 에. 여러 가지 효과를 좀 고려를 해볼수 있을 것 같습니다.
0: 한 3, 40초 남았는데 지금 저 여당 출입 기자니까 네. <웃음> 다시 한번 나경원 <웃음> 네. 전 의원 나옵니까 안 나옵니까?
4: 약간 타이밍이 실기를 한것 같긴 한데 실기를 했다. 했는데 그래도 여전히 좀 유효하다라고 봅니다. 이렇게까지 고민을 하고 있는 거는 사실은 나하고 싶다라는 마음이 큰 거거든요. 이렇게 음. 나하고 싶은데 여러 가지 상황이 좀안 좋은 데가 있기 때문에 조만간에, 금면간에 결단하지 않을까 싶니다 유시민 합니다. 전
0: 장관은 50.1에 불출마하면 90% 불출마 아닐까요? 50점 1이라는 게? <웃음> 어떻게 보세요? 이 뉘앙스는?
4: 어, 사실, 불출마를 할 수도 있겠는데, 에헤. 근데 이제 그냥 상식적으로 보았을 때, 과연 음. 나경원 전 의원이 지금 불출마를 하면 그렇다고 공천받을 수 있느냐. 뒤가 있겠느냐? 그런가? 어 그러니까 허락보다 용서가 쉬우니까요. 네. 허락이 안 나왔으면 일단 저지르고 용서받는 게 용산으로부터 그렇게 펼할 수도 있습니다.
0: 한번더 뉴스. 오마이뉴스 과고신 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 김재원 전 최고위원이 설 연휴 때문에 아마 지방이나 되에 계시는 것 같은데 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 예저 설날 고향에 계세요? 아예예 예, 어디 어디시죠 고향이
6: 원래 경북 의성입니다. 아
0: 경북 의성이시고 거기에서 원래 지역구셨죠? 네. 예뭐 고향 푸근하십니까?
6: <웃음> 근데 오늘 날씨가 많이 추워요.
0: 아, 의성 날씨 많이 춥습니까? 네. 네. 그 의성 쪽 어떻습니까? 설날 밥상머리에 지인분들이나 친척분들이랑 정치 이 뉴스를 좀 이야기를 나누십니까? 어떻습니까?
6: 뭐 대부분 이제 그 정치적으로 관심 있는 분들이 어 물어보시는 이야기가 뭐 예. 나라가 왜이리 시끄럽냐 이런 <웃음> 이야기가
0: <웃음> 그렇죠. 네. 어르신들은 특히 조용한 게 좋은데,
6: 네, 네. 네. 너무 좀 싸우지 마라. 뭐 이런 얘기.
0: 지용민 씨님이 너무 싸우지 마라. 네. 어디나 다 똑같은 것 같네요. 지금 네. 저 국민의힘 전당대회 관련해서 먼저 여쭤봐야 되는데 국민의힘 내에서도 이제 경쟁이 치열합니다. KBS가 한국 리서치에 의뢰해서 국민의힘 당대표 지지도를 조사를 했는데 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 국민의힘 지지층 332명 응답을 살펴봤더니 김기현 28.2, 안철수 19.3, 나경원 14.9, 유승민 8.4 이렇게 나왔네요. 김기현 의원이 다오차범위 밖으로 지금 앞서고 있어요.
6: 네. 그, 일반적인, 어, 그, 어떤, 그, 추세는 충분히 그런 방향이 맞는 것 같습니다. 그리고, 어, 네. 김기현 의원이 이제 그 윤석열 대통령과 뜻을 같이 하고 윤석열 대통령의 절대적인 지지를 받고 있다는 것이 국민들에게 많이 각인이 되면서, 어, 특히 이제, 국민의힘 지지자들 입장에서는, 어, 김기현 의원에 대한 지지세가, 졸리는 것이 분명한, 그, 민심으로 관측이 되고 있습니다. 예. 어, 그, 국민의힘 지지자들 또는 뭐, 국민의힘 당원들은, 지난 대선을 거치면서, 당대표가, 어, 대통령 후보 또는, 어, 당선된 대통령과 뜻을 달리하고 사사건건 시비를 걸때 얼마나 많이, 이 괴로운 국면을 겪어야 하는지를 직접 그 바원 분들이거든요. 그래서 예. 어당 대표와 대통령이 음. 그 함께 뜻을 갖고 국정에 에, 협력하고 국정을 함께 운영하는 것이 좋겠다라는 생각을 실제로 갖고 있습니다. 그래서 어 그런 어, 어떤 어 지지 성향을 보이는 것 같은데요. 예. 다만 이제 구체적인 수치를 두고 누가 우열이 있다라고 있다. 어, 본다는 것은 어, 현실적으로 어, 그것이 미세한 것까지 맞지는 않을 거라고 생각을 합니다. 그러게요. 제가
0: 잠깐만요. 제가 좀 말씀을 네. 잘못 드린 게 있는데 왜냐하면 네. 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1인 줄 알았는데 플러스 마이너스 5.4 에요.
6: 이게. 그런데 저는 그래서 김기현, 저는
0: 김기현 안철수 간 격차가 8.9이기 때문에 오차범위 냅니다.
6: 김기현 안철수는. 저제를 넘어서요. 예. 사실 그 오차범위가 적용되지 않는 통계라고 봅니다. 왜냐하면요. 아. 그것은, 이제, 응답자 1,000명에 대해서의 여론조사는 모르겠는데요. 그렇죠. 실제, 이제, 1,000명을 대상으로 물어보고, 그 중에, 국민의힘 지지자를, 맞아요. 저, 골라낸 것이거든요. 한 300명, 맞아요. 330명 정도, 를 물어본 통계이고요. 더 음. 문제는, 심각한 문제는 그것이 아니고, 국민의힘 당원이 아니라 국민의힘 지지자이기 때문에, 당원들과는 또, 전혀 모집단이 다른 문제가 있고요. 또 음. 하나는 통계라는 것은 모집단을 축소해서 표본집단을 추출을 해야 되는데 음. 당원들의 그 구성은 저뭐 정당이 민주당도 비슷한 성향의 저 국면을 갖고 있는데요. 음. 60대 이상의 그 고령층이 그 절대적으로 그 많이 분포가 되어 있고. 어, 조금 변차가 조금 시정되긴 했지만, 국민의힘의 경우에는 영남지방에 40% 이상의 그 당원들이 몰려있거든요. 근데 지금, 어, 330명을 대상으로 한 통계를 뽑았다고 하면, 그런 지역적 연령별 이런 그 구성이 전혀 맞지가 않거든요. 분포가 전혀
0: 맞지 않네. 예.
6: 네, 그냥 물어본, 분들이기 때문에, 음. 그것을 두고 몇 퍼센트 차이가 있다라고 하는 것은, 그러네. 저는 그것은 의미가 없다고 보고 다만 추세가, 의원 음. 의원이 앞서 나가는 추세라든가 또는 많이 지지율이 음. 오르고 있다는 것은 뭐 느껴, 현장에서 그렇. 느껴지지만, 그렇죠? 실제 어떤 투표 결과가 어, 나올 것인가는 아직도 그알수 없는 국면에 빠져들고 있다고 봅니다.
0: 그러면 나경원 전 의원도 여전히 기회가 있다 이렇게 보세요. 나온다면?
6: 근데 저 현장에 느끼기도 나경원 전 의원인 저 지지도가 많이 떨어지고 있다는 것은 분명히 느껴지는 것이고 아, 그래요? 그것은 여론조사에서 나타나는 추세는 맞을 거라고 봅니다. 음. 그것은 이제 어, 실제 나경원 전 의원에 대한 지지가 떨어지는 것인지 아니면 지금 현재 출마 여부에 대해서 의사를 밝히지 않고 있기 때문에 그 지지자들의 지지가 그 표, 표시가 되지 않아서 그런 것인지는 알 수가 없지만 현재 뭐 그런 추세가 있는 것은 틀림없는 사실이라고 봅니다.
0: 표면적으로 봤을 때 대통령과의 갈등이 그 지지율 하락에 영향을 끼치고 있습니까?
6: 그것은 틀림없는 사실입니다. 네. 앞에서도 말씀드렸다시피 어, 대통령과 당대표 사이에 갈등 국면이 되면 어, 당의 운영이라든가 또는 정치 전반에 상당한 그 악영향이 끼친다는 것은 국민의 당원과 지지자들이 실제 이준석 대표를 겪으면서 어, 그전에는 있어보지 못했던 그런 상황을 경험했기 때문에 그에 대해서는 상당한 또 거부감이 분명히 있기 때문입니다. 다만 이제 나경원 전 의원이 그것을 잘 어떻게 그 스탠스를 잡고 유권자들을 설득할 것인가라는 과제가 남은 것이라고 봅니다.
0: 예, 나경원 전 의원은 나오긴 나옵니까? 어떻게 보십니까?
6: 저도 뭐 상당 기간 연락을 하지 아, 않았다. 잘 모르는. 상황이 언론을 통해서 보고 있는데요 예. 오늘 아침 언론에 보니까 뭐곧 출마선언 할 거라는 아, 그래요? 어, 그 측근의 그저 인터뷰가 있던데요 음. 어뭐 조만간에 결론이 나지 않을까 저도 예상하고 있습니다
0: 근데 김기현 의원은 만약 뭐 안철수 나경원이 다 나온다면 지금 현재 의 포지셔닝이라고 할까요 그 윤석열 대통령과 더 가까운 것 같다. 세 사람 중에 보면 뭐 이런 게그 어떤 유리할 수도 있겠습니다만은 지지의 한계를 지울 수도 있을 것 같다는 느낌도 드는데요. 어,
6: 음, 대통령에 대해 서그 여당 지지자 내지 당원들은 비교적 절대적인 지지를 갖고 있는 것이
0: 사실이거든요. 절대적이다. 예, 예.
6: 그런데 그것만 가지고 계속하기에는. 또 공격의 대상이 될 수가 있으니까 새로운 이슈를 자꾸 만들어내는 것이 필요하다고 보고요. 어, 어제 언론을 통해서 공개된 뭐 여성
0: 그렇죠 민방위
6: 대한 민방위 훈련 같은 이슈를 계속 만들어내는 것이 아마 그런. 내부 검토에 따른 아. 어떤 판단이 아닐까 생각합니다.
0: 이거는 뭐 이대남을 경향 한 겁니까? 그러면 내부에?
6: 일견 일견 그렇게 보이는데 어쨌든 뭐 계속적으로 이슈를 자꾸 주도해 나가야만이 음. 한달 동안의 이제 선거 운동 과정을 겪어 나갈 것이. 그런 이슈나 정책이. 윤석열 대통령 국정 방향과 네. 일치하는 방향으로 가려고 하지 않을까 생각합니다.
0: 근데 이제 단기적으로 국내 정치에만 너무 매몰돼서 이런 어떤 전략전술 정치공학적으로 이대남이 더 나를 찍어줄 거야 이런 거를 말하면 뭐 이게 장기적으로 봤을 때는 국민의힘에 안 좋을 수도 있지 않습니까? 부메랑이 될 수도 있잖아요
6: 어선거국 면이니까 뭐 예. 그런 과정이 있을 수 있고요. 예. 다만 이제 어 물론 지금 현재는 당원들의 입당이 많이 그 변화가 되어서 20대 남성의 그 당원도 꽤그 구성비가 높아졌지만 그러나 절대적으로는 아직 인구 대비해서도 부족한 상황이거든요. 그래서 예. 너무 초점을 어 그런 쪽에 낮춘다면 대선 전략과는 달리 <웃음> 60대 50대 60대 이상의 당원 숫자가 많기 때문에 아, 그렇,
0: 그렇네요예네예 <웃음> 이제 유 국민의힘 예또또
6: 또 다른 이슈를 계속 만들어내지 않을까 생각 합니아또
0: 다른 <웃음> 이슈를 또 만들어낼 것이다 네. 이재유 국민의힘 상임고문이 어제 이제 최경렬 최강시사에서 그런 말을 했습니다 초선 의원들이 연판장 돌리고 나경원 에 관해서 이제 뭐 굉장히 그 공격을 한 것, 비판을 한 것이 집단 린치다. 정당사에 있을 수가 없는 일이다. 이렇게 비판을 했는데요. 이런 발언에 관해서는 어떻게 보십니까?
6: 조금 특수한 상황이기는 한데요. 예. 어 초선 의원들도 사실은 야당 의원으로서 그 시작을 했거든요. 음. 그리고 이제 3년여 의정 활동을 했고 음. 이제 사실 여당 의원이 되어서 얼마 되지 않았기 때문에 예. 또, 이제, 그, 새로운 환경에 적응해가는 과정이라고 봅니다. 근데, 음. 그, 어쨌든 과거 초선 의원들은, 이재호 의원이 말씀하시는, 이재호 전 의원이 말씀하시는, 어, 초선 의원들은, 이제 좀, 당내에서 새바람을 일으키고, 음. 뭐, 새로운, 어, 개혁, 이런, 그, 주장을 많이 했던 그런 대상을 이야기하는 것 같은데요. 네. 그것도 이제, 통상적으로 보면, 야당 시절에는 그런, 어, 경향이 많았었고 어~ 제가 그 (20여 년) 동안 그~ 지켜보면서도 여당이 되면 아무래도 대통령의 또그 국정 방향에 동참해야 된다는 그런 저 초선 의원들도 많았었거든요. 음. 이, 이번이 조금 이례적이긴 하지만 방향은 여당 초선 의원들이 또 그런 방향으로 움직이는 과거도 많이 있었습니다. 네.
0: 근데 국민의 힘의 이런 지금 뭐랄까요? 트렌드라고 할까? 추세가 그러니까 윤석열 대통령이 이준석 당대표를 밀어내는 듯한 모습 유승민, 나경원 그래서 호불호가 확 갈리는 것처럼 보이는 게 국민의힘의 확장세에 도움이 될까 진짜 총선 때는 그런 어떤 우려 걱정을 하시는 분들이 당내에도 꽤 많이 있지 않습니까
6: 대선을 거치면서 윤석열 대통령이 기존 정치인들과는 조금 다른 문법으로 접근을 하신 건 사실이거든요 그리고 어그 자신의 의지를 분명히 드러내고 그런 자신의 색깔을 드러내오면서 사실은 정치권에 대비를 했거든요 어, 검찰총장 시절이라든가 어, 이런 모습 이후에 정치권에서도 그런 모습으로 계속 그저어 성격과 생각을 분명히 드러내는 것이 음. 예, 지금 말씀하신 그런 어그 우려하시는 분들에게는 생생소한 것으로 받아들일 수 있는데 요 한편 정책적으로 보면 뭐 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁에 대해서 강한 의지를 보이면서 네. 사실 기존 또 정치인들과는 다른 모습으로 접근하고 있어서 네. 약간의 그어 다른 면이자 또 장점이기도 하고요. 그것에 있다? 대한 또 네. 어, 우려는 또 그만큼 또저 부작용을 잘또어그 관리해 나가면 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. 그리고 마지막으로 KBS 아까 한국리서치 의뢰에서 한 여론조사에 그 이재명 당대표에 대한 관련 수사 여론조사가 있었는데 정당한 범죄 수사다 47.7 정치보복 수사다 44.1 약간 높긴 합니다만은 오차범위 아니란 말이죠. 그래서 이건 뭐라고 통계학적으로는 말할 수가 없고 게다가 이제 두달전 조사 때는 오차범위 바뀌었어요. 그래서 이게 어떻게 보십니까 그 민심이 약간 좀 변하는 것 같기도 한데
6: 저는 그보다 이제 그 정치가 자꾸 양극화되면서 아. 어, 이런 여론조사에 응답하는 분들도 양극화되는 것 아닌가 생각이 음, 들고요 한편 네. 이게 이제뭐 어떤 그 옳고 그름을 떠나서 그냥 정파적으로 응답을 하도록 하고 있다. 가몰곡 하고 있는 것 아닌가 생각을 합니다. 예. 그래서 그것보다는 어, 검찰 수사에서 진실을 제대로 밝혀내서 음. 그것을 통해서 국민들이 그 알아낼 수 알아갈 수 있도록 만드는 것이 진정한 어, 뭐 방법이 음. 아닐까 생각합니다. 이런 머리로서 해결될 수는 없거든요. 이런 문제는요. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 정치 펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 지난해 중국 인구 61년 만에 감소세입니다. 뭐 세계적으로는 굉장히 큰 일입니다. 이게 출생 인구도 천만 명 이하로 어, 줄어들었고요. 중국의 인구 감소가 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지 그리고 관련 코로나 관련해서도. 좀 궁금하죠. 중국 경제 전문가이자 베이징에 거주하고 있는 이철 작가. 오늘도 모셔보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 네. 예,
0: 중국은 우리 설날 중국은 춘절인데 지금 현지 상황은 어떻습니까?
7: 아, 지금 금년의 중국 춘절은 예년하고는 조금 다른 양상입니다 지난 1월 20일 기준으로 중국 정부가 발표를 했는데요. 귀성객 수가 한 4,600만 명 정도 된다고 했거든요. 예. 예, 네, 근데 이게 작년 기에서는한 55% 증가한 수라고 하는데요. 코로나 전에 비해서는 45% 정도 감소한 숫자에서 음... 예전 같지 않은 것이죠.
0: 예, 좀 이동을 줄이고 있는 거군요. 좀 조심하고 있는 거네요.
7: 예, 네, 특히 이번 그 갑자기 중국 정부가 방역 완화를 발표하면서 예. 상대적으로 그 감염도 적었고 백신도 적게 맞았던 소도시나 농촌 지역에서 대도시에 있는 사람들이 충설이라고 막몰려오면 자기들한테 감염을 시킬까 봐 그런 걱정들이 많습니다.
0: 네. 코로나 그 사망자나 감염자 통계를 국제사회에서 오랫동안 믿지 않고 있었는데 중국 방역당국이 네네. 발표하는 것. 현재에서 보시기는 어, 어떻게 느껴지십니까?
7: 상황이. 어그 데이터는 사실 엉망이라고 다들 생각하고 있죠.
0: 데이터는 엉망이다. 예. 예,
7: 코로나 사망자 수가 그동안 누적으로 만 명이 안 됐었거든요. 그런데 지난달에 갑자기 어. 어, 한달 정도 기간 동안에 6만 명 이상 사망했다고 공식 발표를 했고. 아 지금까지
0: 만 명이 안 됐었어요? 6만 명 이야기 나오기 전에?
7: 예, 아. 예, 예. 코미디언. 그리고 이걸 들어서서는 예. 13일부터 19일까지 일주일 동안에 사망자가 1, 12,000명 이상 나왔다고 이렇게 발표를 하니까. 6만 명이나 네, 12,000명 네. 뭐
0: 이런 것도 전혀 믿을 수가 없네요, 사실은.
7: 예. 네, 6만 명 이상 사망했다고 한 것도 이제 중국에는 가장 큰 병원을 삼갑위원이라고 부르거든요. 예. 네. 이게 전국에서 삼갑위원에 입원을 했다가 사망하신 분들만 하루에 한분 정도 나왔다고 계산을 해도 이 정도가 나오는 거예요. 아, 그렇군요. 그러니까 사실은 훨씬 더 많을 것이다 다들 이렇게 생각하죠
0: 근데 서방 언론에서 뭐막 인위적으로 그 계산하는 그 숫자 있잖아요 뭐, 뭐 (100만 명) (200만 명) 천만 명) 무슨 뭐억 이런 이야기까지 나오던데 중간에 뭔가 이 타협점이 있어야 될것 같은데 이철 작가님이 보시기에는 대충 추정하는 숫자를 어떻게 봐야 될까요?
7: 그것은 사실은 그, 아무도 아이가스라는 게 예. 중국에 들어오면 갑자기 미국보다 사망률이 올라가고 그러진 않을 거잖아요. 그렇죠. 그 예, 그래서 사망률을, 이제 국제적으로 나타난 사망률을 대입해 보면 그것이 음. 아마 가장 타당할 음. 거라고 생각합니다. 예. 그랬을 경우에 중국에서 사망자로 예상되는 규모는 사람 따라 계산 방법이 다르지만 대체로 130만 명에서 170만 명. 어떤 아. 분들은 200만 명 넘게도 보고 있습니다.
0: 예. 지금까지 사망한 숫자. 예.
7: 지금까지는 아니고요. 예. 앞으로? 전, 전체 토탈로 해서. 전체 토탈로 지금까지 해서. 지금까지 사망하신 분이 예. 얼마나 될지를 확실히 모르니까. 확실히 모르고. 예. 네, 네. 총계는 그렇게 나올 것이다. 예, 그런 거죠.
0: 인구 감소로 빨리 가겠습니다. 인구가 지금 꺾이기 (웃음) 시작했는데 이게 세계 경제에 주는 함의가 뭡니까?
7: 어, 사실 그 중국 인구 감소는 저 개인적으로는 작년 이전에 이몇년 전부터 시작됐다고 보고 아, 있어요. 예. 왜냐하면은 그 중국이 인구 증가가 세 번에 걸쳐서 고점이 있었습니다. 건국 초. 그다음에 6, 0 70년대 베이비붐이 한번 있었고 8, 0 90년대 베이비붐이 있었는데 8, 0 90년대에 갑자기 출산이 늘어난 건 6, 0 70년대 베이비붐 세대가 이제 커서 결혼해서 아이를 낳으면서 이제 발생한 걸로 보고 있거든요. 네. 예. 그런데 그 시점에서 중국이 한자의 정책을 실시해서 이 억제를 한 거죠. 그렇죠. 그런데 그 중국은 인구 센서스를 10년에 한 번을 해요. 10년에 한 번? 예. 그런데 이제 그 중간에 이이 인구 정책을 하고 있는 부서들에서 아, 통계를 내고 분석을 할때좀사고를 일으킨 것으로 이제 생각이 되는 거죠. 왜냐하면 중국은 그 농민공이라고 해서 음. 농촌에 있는 사람들이 그 도시 지역에 가서 일하는 사람들이 많은데 농촌 지역에 있는 지방 정부와 도시 지역에 있는 지방 정부가 각자 이 사람들을 다 자기 인구로 계산을 한것 같아요. 아
0: 중복 계산.
7: 네. 그래야지 예. 예산 할당을 더 받기 때문에 아마 이렇게 한 것으로 보이는데. 아. 그런데 가장 최근에 인구 센서 산게 2020년이었거든요. 예. 그때 실제 인구가 얼마인지가 이제 드러난 거죠.
0: 아 실제로 과다 계산돼 있었고. 그게 몇년 전부터 네. 이미 일어난 사안인데, 인구 감소가. 그이 네. 관료적인 저 중국사의 한 단면까지 같이 말씀을 해 주셨는데 이게 한국 경제, 네. 세계 경제에 미치는 영향을 좀 말씀을 해 주십시오.
7: 일단 중국의 인구가 이제 앞으로 한 40년 정도 계속 감소할 것으로 이제 예상이 되고요. 네. 그러면 유엔 예측치를 보면 어, 이번 세기 말까지 중국 인구가 8억 명 이하로 감소한다고 하거든요. 예. 그러면 중국의 내수 시장이 대폭 감소한다는 뜻이 되는 것이죠. 그렇죠. 그러면 세계 경제에 있어서 중국이 소비해주고 사주는 그 비중이 상당히 큰데. 예. 이 부분이 이제 사라지게 된다. 또는 감소하게 된다. 이렇게 생각할 수 있죠.
0: 중국발 디플레이션이 없어지고 중국발 오히려 인플레이션이 계속될 것이다. 이런 관측도 인구 때문에 나오는 겁니까?
7: 인구가 이제 가장 큰 요인이기도 한데요. 예. 결과적으로 이유가 무엇이 됐든 중국의 내수. 이것이 이제 엄청나게 감소할 것으로 보이기 때문에 이제 그런 말들이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 우리 같은 경우는 중국이 중간재 수출 시장인데 우리는 그러면 어떤 타격을 받게 되나요 중장기적으로
7: 그예 이것이 사실은 그 단순히 경제 논리만으로 결정될 것 같지는 않은데요 예. 지금 이미 그 한국의 대중수출 상품 구조는 소비재는 상당히 줄어들었고 대부분 부품이나 이런 기술 같은 그런 그 중간제 산업재가 이제 많아졌어요. 네. 예. 그래서 이것들을 그 중국이 계속 한국 것을 사줄 것이냐,
0: 또 어. 한국이
7: 공급을 할 것이냐 여기에는 지금 미국과 서방이 주도하고 있는 중국에 대한 공급망 분리 이 음. 요소가 있어서 그렇죠. 그 부분이 고려돼야 알수 있을 것 같습니다.
0: 큰 일이네. 반도체 수출 계속 줄어드는 게 이게 구조적으로 갈 수도 있을 것 같은데 지금 말씀하시는 거 보면 중국은 자체적으로 성장 능력을 그래도 유지시켜야 될거 아니에요? 어떻게 할까요? 중국은?
7: 지금 중국은 내수 진작, 수출보다는 이제 내수를 통해서 경제 성장을 하겠다고 이야기를 하고 있고요. 이것을 내수난 경제라는 말로 캐치프레이즈를 걸고 있는데 사실은 그렇게 쉬워 보이지 않고요. 음. 또 서방에 지금 여러 제재가 지금 걸리기 시작했기 때문에 이것을 타파하기 위해서 거국적인 체계로 기술을 개발하겠다. 그래서 혁신을 내겠다. 이렇게 이야기하고는 있지만 이거 역시 그렇게 쉬워 보이지는 않죠.
0: 지금 1분 정도밖에 안 남았는데 내수하면 은 경기 부양하면 이제까지 이제 다 건설로 했단 말이죠? 중국이? 네네. 그게 가능합니까? 지금도?
7: 지금은 부동산이 지금 엉망이 되어 있고 부동산 기업들의 도산이 계속 그렇죠. 이어지고 있고요. 예 이게 또 금융권으로도 지금 영향이 지금 확대가 되고 있어서 예 부동산으로 인한 경제 성장은 어려울 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 소비재 쪽이나 이쪽밖에 할 수가 없네요.
7: 그래서... 한계가 있을 것으로
0: 보이죠. 아, 과거의 중후장대로 확 일으켰던 그런, 그런 정도의 성장이나 뭐 이런 것들은 힘들고 중산층 이상의 소비 품목 이런 것들을 많이 늘려나가는 식의 어떤 경제성장 전략 이거밖에 없을 거다? 중국이?
7: 예. 그리고 음. 이제 수출 쪽은 서방 쪽의 수출이 이제 어려울 것이기 때문에 소위 남반부시장이라고 불리우는 예. 남미, 아프리카, 중동지역, 아세안 이쪽으로 주력할 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 예, 중국 베이징 이철 작가 계속 연결해서 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 예, 1월 24일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.